1: Et si nous parlions yoga, souffle, mouvement, course et triathlon Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kymat42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et vous le savez, dans mon parcours, je me suis intéressé au yoga, à tel point que j'envisageais de faire une formation pour en apprendre plus sur le sujet et pourquoi pas devenir coach. Je sentais les bénéfices et l'intérêt pour mon corps et ma pratique sportive. Mais je ne me suis pas rendu compte à quel point ça me faisait du bien avant de ne plus pouvoir en faire. Car il m'avait laissé au ménisque, certaines positions étaient compliquées, difficiles, douloureuses et petit à petit je n'en ai plus fait. L'opération, la réforcer, quelques mauvaises habitudes m'ont fait ensuite reprendre du poids. J'ai énormément perdu en souplesse, en tonicité et en bien-être quotidien. Autant vous dire que me remettre au yoga en ce moment est à la fois. Vital et difficile, il fut difficile de me remettre à courir, il est difficile aussi de me remettre au yoga. De simples mouvements comme toucher mes pieds deviennent compliqués, les rotations redeviennent compliquées, les équilibres redeviennent compliqués, la souplesse sur certains mouvements me manque carrément. Alors quand je regarde le compte Instagram de mon invité, je suis comment dire, euh, jaloux, oui oui jaloux, et pas que pour sa souplesse mais aussi par sa ligne et ses équilibres. Einstein par ici, ou un Salambra n'a Pada Garudazana, oui, j'ai réussi à le dire, qui n'est que notre qu'une position pour s'étirer les pieds en l'air. Bon, je vous mettrai les photos dans les notes de l'épisode, parce que vraiment, ça mérite le coup d'œil. Alors, forcément, dans ces cas-là, moi, je veux mieux connaître la personne et je veux mieux connaître Greg. Je l'ai donc invité dans le podcast pour discuter de sa vision du sport et de sa manière de le pratiquer. On a parlé des courses qu'il prépare, et notamment, il fait Ironman pas très loin de chez moi, la Vichy, cet été. On a parlé de trail, de yoga, bien entendu, des positions, des étirements mais aussi de la difficulté à trouver la bonne pratique, ou même pratiquer quand on est un homme. Bah oui, parce qu'il y a quelques clichés quand même hein, sur le yoga pour les hommes qui sont bien accrochés. Et puis, bien entendu, je lui ai demandé comment moi aussi, je pouvais vivre les pieds en l'air. Et pourquoi pas faire le malin sur Instagram avec des positions qui ont l'air quand même super géniales. Bon, bien entendu, vous comprendrez que l'essentiel de cet épisode, c'est surtout de parler de l'intérêt du yoga par rapport à la course à pied, par rapport au sport en général, mais aussi dans son quotidien, dans sa vie quotidienne. Parce que pour moi, j'estime que le yoga apporte des bénéfices quotidiens incroyables, vraiment, dans toutes les situations de la vie. Mais avant de vous laisser avec mes discussions avec Greg, je voudrais vous faire mes rappels habituels. Or, vous les connaissez par cœur, mais je les remets si au cas où vous découvrez le podcast. Bien entendu, vous pouvez partager sur Instagram avec le hashtag KM42Podcast et mon nom, Adbert Transoulier. Vous pouvez aussi faire ça de même sur Twitter. Vous pouvez partager les épisodes depuis Spotify. Vous pouvez partager depuis votre application de podcast préférée. Et surtout, 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 n'hésitez pas à faire passer le mot à vos amis. Invitez des gens à venir écouter le podcast. Montrez-leur les applications expliquez-leur comment s'abonner. C'est comme ça que vous aidez le plus les podcasteurs sans oublier, sans oublier hein, de laisser un petit commentaire aussi sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone, iPad ou un ordinateur Apple. Vous pouvez aussi soutenir mon rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière champion du monde de mon monde en participant financièrement au podcast. Hein. Ça m'aide à payer euh, bah, les frais euh, d'hébergement comme euh, c'est le cas aussi de la pub, ça m'aide à payer le matériel, ça m'aide aussi à vivre tout simplement au quotidien. Alors sur Patreon par exemple, ça commence à 1€ par épisode, vous avez euh, en bonus les épisodes sans la pub, le journal d'entraînement qui est un podcast privé avec les détails et puis les épisodes aussi, ils sont sans la pub mais aussi en avance. Et puis je vous rappelle que vous avez la chaîne YouTube avec des vidéos complémentaires c'est le Hamster Zoning Club, hein, sur YouTube vous cherchez Hamster Zony Club, vous allez la trouver sans aucun problème et puis bien entendu le Hamster Zony Club c'est aussi une communauté bienveillante pour nous entraider à réussir nos défis, venez avec vos envies votre niveau, votre passé, vos envies, votre futur, tout ce que vous voulez et puis vous trouverez toujours une oreille attentive pour vous aider, vous donner des conseils et vous encourager. Il est temps maintenant pour moi de fermer la bouche et de vous laisser découvrir ma discussion avec Greg, le yogi runner. Allez, c'est parti. Bonjour Greg. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Super bien, impeccable. Est-ce que tu as la forme Mais Oui, je l'ai toujours. Je pense que j'en ai un petit peu trop même d'ailleurs. Il faudrait que je me calme un peu de temps en temps. Oui, alors c'est ce que j'allais te dire parce que quand je vois ton compte Instagram, j'ai l'impression que tu bouges dans tous les sens. Puis tu, tu fais des, des trucs qui, moi, me semblent tellement bizarres, des équilibres, des... des... Des, je sais pas comment on appelle ça, des ponts, je sais pas comment tu appelles ça en fait, toutes les, les formes, les trucs que tu fais là sur Insta. Là.
0: Alors quand je suis sur la, la tête en bas, c'est des inversions, c'est la famille des inversions dans le yoga. Par contre les ponts, effectivement c'est autre chose, c'est euh, alors Chakrasana c'est se mettre euh, en pont à l'envers. Ouais.
1: C'est hyper boostant tout ça, et euh, mais et tout le monde peut le faire en fait, c'est ça oui alors ça on va en parler, hein. ça justement on va en parler, euh, puis je te donnerai, je te dirai qu'en plus euh, ma kiné se moque de moi sur ma souplesse donc euh, on, on parlera de, de tout ça, mais d'abord ce que je vais faire c'est je vais te laisser te présenter euh, en quelques mots comment tu te définis parce que j'ai l'impression que tu as plusieurs casquettes en fait. Alors moi, je me définis, ça va peut-être être un peu prétentieux de dire ça comme un ultra sportif, mais qui se prend pas la tête, c'est-à-dire que je fais
0: plein de sports, mais sans le faire à un niveau professionnel, mais à un niveau quand même assez élevé en définitive, je fais plein de choses, mais en même temps, je fais du sport et j'ai aussi un boulot à côté. Donc c'est ça, c'est partager les deux, donc le monde du sport, donc c'est principalement le running à la base, parce que ça a commencé par ça spécifiquement, même si je faisais plein d'autres sports quand j'étais plus jeune, une mère un peu sportive qui m'emmenait à la piscine et autres. Donc, j'avais déjà des prédispositions pour le triathlon, on va dire. Et euh, j'étais à la campagne, on faisait beaucoup de vélo, etc. Donc, j'ai un peu touché à plein de sports, mais c'est le running qui m'a vraiment branché le plus. Ensuite, il y a le yoga qui est venu se connecter là-dessus, qui, là qui m'a permis de faire du ultra-trail et des autres. Le triathlon qui est venu un peu naturellement le yoga, et puis à côté de ça, bah, je suis responsable aux ressources humaines, donc je suis dans un tout autre, mais toujours dans l'humain en fait, je rassemble vraiment les deux ensemble, hein. c'est le côté relation humaine, du sport et du monde professionnel, c'est vraiment ça mon
1: truc, Voilà, je peux me présenter en quelques mots. Bah, c'est une chouette présentation, parce que en général on n'arrive pas trop à tout classer, à faire des liens entre tout, euh, tu as parlé de triathlon d'ailleurs, parce que Alors, moi je ne l'avais pas vu, mais j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps tu étais à Vichy, donc c'était pas très loin de la maison, pour euh, pour faire quoi C'était la reconnaissance de l'Ile Ironman ouais c'est exactement ça en fait le 21
0: août je vais, me... je suis inscrit hein, à l'infragment de Vichy euh, et donc je m'étais dit que ça serait intéressant de faire un petit truc pour avoir un effet de surprise en moins tu vois le truc mmh. euh, le, le truc euh, qui fait euh, qui fait pas pchit mais qui fait où tu te dis j'ai bien envie de voir ce que c'est que l'allié où je vais nager. J'ai envie de voir le parcours vélo avec les 1000 mètres de dénivelé positif. Je me dis, ça donne quoi sur 90 km? Et puis bon, la course à pied, ça, ça me fait un peu moins peur. Mais bon, la course à pied après tout ça, ça me fait un peu peur quand même. Et donc, je me suis dit, allez, j'y vais, j'y vais tout seul, je me prends un hôtel et je me fais la reconnaissance au moins de la partie vélo et de la partie course à pied, ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait des 90 km de vélo et puis le, le, le semi-marathon. Alors, j'ai pas osé aller nager dans l'allié parce qu'on n'a pas le droit normalement à cette période et on peut être disqualifié
1: de l'Alpha Iron Man si on nous
0: prend à aller nager dans l'allié. Donc, euh, donc voilà. Mais je
1: me suis organisé ça. Et ouais, je suis super content de faire ce, cet Alpha Iron Man. Ouais. T'as vu le départ? T'as vu la petite plage et tout? T'as tout vu là?
0: le palais du lac, etc., les pontons, voilà. Je me suis dit, moins de surprises. J'en ai fait d'autres des triathlons, et c'est vrai que dans le triathlon, dans la course à pied, ça, ça, ça te fout le stress, à la limite. Le triathlon, ça te le met encore puissance 1000 en plus, parce que je trouve qu'il y a toute une organisation, une logistique, et puis des règles hallucinantes. Tu pas le droit de faire ça, tu pas le droit de faire ci, etc. Et puis surtout, tu dois toujours emmener tes sacs de transition, pas oublier ça. Donc, tu as plus de trucs à checker. même hein. du ton paquet de courses, comme on dit, <rire> ton ice pack, et là, t'en as plein, en fait. T'as le vélo, le natation, etc. C'est un peu plus stressant, je trouve. Et puis, il y a cette partie natation qui est toujours un peu stressante au départ aussi.
1: Euh, ouais, donc, mais c'est rien, l'Allier. Attends, t'as vu, c'est un lac. À cet endroit-là, c'est un lac. C'est le seul endroit où t'as le droit de te baigner, en plus. Parce que je dis, l'Allier, c'est une rivière qui est dangereuse et tout parce qu'il y a des gros poissons, enfin il y a des saumons, tu vois, qui peuvent se, se balader un petit peu, mais il y a plein d'endroits où tu n'as pas le droit, droit de nager. Et là, c'est un lac, tu vois, c'est plat, enfin il y a une belle plage de sable au départ et l'arrivée, enfin...
0: J'ai vu la plage un peu plus loin, effectivement, en courant, je suis passé à côté de la plage, ça a l'air sympa d'ailleurs. Mais oui, c'est une retenue en plus dans cet endroit-là, c'est pas une... Je sais pas si c'est vraiment... Alors, il y a un... l'air d'y avoir un peu de courant quand même. Hein. Mm. Bon, alors peut-être qu'il y en a plus maintenant qu'au mois d'août, en même temps, je sais pas. Donc euh... C'est voilà. pas du
1: tout impossible euh, parce que euh, t'es venu dans une période où euh, bizarrement en Auvergne il pleuvait ce qui arrive quasiment jamais d'habitude, là t'es venu dans une période où il pleuvait euh, et en fait tu sais la belle plage que t'as vue parce que t'as une plage où je me demande si ça n'a pas fait une photo là-bas en plus dans, dans ces coins-là t'as une belle plage avec des, des, des planches en bois tu sais etc ouais, oui. et ben je crois que quand on sera là eh ben tu te diras quand même qu'il te reste une partie de chemin à faire et que c'est pas la plus simple à faire parce que euh, en courant je peux te... j'ai assisté à l'Ironman il y a 3 ans euh, ou 4 ans et je peux te dire que dans cette zone là là tu as beaucoup d'encouragement, vraiment mais ouais. cette ligne droite elle est longue elle est terrible oui, mais j'ai déjà trouvé que
0: dans le semi c'était long après mes 90 km de vélo. Ouais. Bon, alors, je pas eu de bol pour le temps, hein, parce que j'ai choisi le meilleur week-end possible à Vichy. C'est le week-end où il pleuvait. Alors, il faisait pas très chaud, à la limite. Bon, je dirais, le faire sous la pluie, c'est pas plus mal que de le faire en plein mois d'août sous le cagnard. Donc, euh, ça va être, à la limite, plus dur au mois d'août, je pense, avec la chaleur que ce que j'ai pu avoir. J'ai eu un peu de vent euh, dans les montagnes, là derrière, mais bon, il y a des bonnes bonne montée à vélo mais c'était très sympa les paysages sont magnifiques donc euh, à la limite j'étais bien sur mon vélo tranquille
1: ouais et puis puis as pu voir il hein, y a des bonnes bosses il hein, y a des bons petits virages il y a des bonnes petites descentes ouais, et c'est sympa ouais avant ceinture, bah, de ceinture et tout ça
0: jusqu'à Bussé c'est un peu il y a une bon, bonne montée là, qui dure un petit moment en plus euh, tous les noms en montagne quelque chose là, je les ai pas tous retenus mais c'est pareil c'est très beau mais alors, euh, voilà. alors par contre ce qui est génial c'est quand même ces paysages et c'est vrai que à partir de là, quand, as ça, quand tu vois ça, en fait, ça te donne envie de. Je, 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 je vais pas le cacher. Il y a des moments sur mon vélo, j'étais tout seul. J'étais à moitié en train de chanter et j'arrêtais pas de me dire. En fait, mon mental, je sais pas. J'arrêtais pas de me dire, mais c'est génial, en fait. J'adore ce parcours. Et quand j'étais même en coach, je me disais ça. Alors, t'imagines, pourtant, je souffrais. Et en descente, alors là, c'était euh,
1: le pied absolu, quoi. Quand je reprenais la descente, je me disais, mais qu'est-ce que c'est génial, le vélo, en fait. <rire> voilà. Mais non, mais ça, c'est. Alors bon tu sais en Auvergne on a quand même un débat de savoir si l'Allier fait vraiment partie de l'Auvergne etc Alors on va dire que Vichy tu vois c'est on est la limite hein, un, petit, un petit peu tu sais ouais. après euh, Parce qu'on a tellement d'Auvergne différentes hein, euh, Là t'es dans la partie plate de l'Auvergne Ça me fait toujours rigoler parce qu'il y a plein de gens qui viennent courir dans l'Allier tu sais Qui disent oh là là mais qu'est-ce que c'est c'est monter etc Et puis tu leur dis ouais mais attends t'es dans la partie plate de l'Auvergne T'es pas dans la partie qui grimpe qui, etc Tu vois si tu faisais faire des trails je sais pas si t'as déjà fait du trail en Auvergne le parti le sensi le cantal et tout c'est ouais. beaucoup plus beaucoup, beaucoup plus raide là tu es presque à plat
0: ouais c'est vrai j'aimerais bien d'ailleurs faire du trail dans le sensi j'ai fait pas mal de randonnées assez rapides on peut pas dire du trail parce que j'ai pas vraiment fait en courant si quoi que j'en ai fait certaines en courant en descente mais euh, j'aimerais bien faire des trails dans cette région-là, c'est assez sympa, ça m'a bien plu.
1: Ouais, bah écoute, le trail du Sancy, en général c'est en septembre, à peu près un mois après le <rire> <L 'alpha. Ouais. rire> Bon, en même temps, j'ai un Imperial Trail cette année à fontaine juste après, donc... Euh... Bon. <rire> Euh, okay. Non, mais ça sera pour une autre fois. Tu verras, puis, euh, puis, puis c'est un truc sympa. Bon, mais t'ai pas invité que pour parler de d'Iron Man, Man, de trail ou quoi que ce soit. Moi, ce qui me ce qui m'impressionne quand je regarde ton compte, c'est euh, t'es euh, c'est la partie yoga en fait, et c'est vraiment pour ça que je voulais euh, t'inviter. Euh, J'en ai parlé il y a pas très longtemps. En plus, tu sais, avec euh, sur la partie maman, yoga, etc. Euh, et, il y a un truc, et c'est un sujet dont j'en ai déjà parlé, parce que moi, je m'étais rendu compte que j'étais souple comme euh, un bout de bois. Tu vois, okay. vraiment souple comme un bout de bois. Quelle image, ok. Ma kiné, quand j'ai fait la rééducation après mon opération du genou, s'est moquée de moi. Elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit, ah bah heureusement que tu fais un peu de yoga quand même, parce que dis donc, qu'est-ce que ça serait sinon Et je lui dis oui, j'essaie de travailler ma souplesse, mais vraiment, il n'y arrive pas. Alors, on va enlever, on va débunker, tu sais, un truc est-ce qu'il faut être souple pour faire ouais. du yoga Non. <rire> non,
0: il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Et, et justement, alors, si tu es souple et que tu commences à faire du yoga, ça va être plus simple au début parce que forcément, tu vas, on va t'emmener dans des postures tout de suite qui demandent de la souplesse. Mais évidemment, euh, si tu te dis, je ne suis pas souple, je ne peux pas faire du yoga, bah déjà, tu ne pourras jamais augmenter cette souplesse parce que euh, il faut le faire pour pouvoir augmenter sa souplesse et le yoga c'est ça qui est très frustrant au départ pour des gens qui démarrent ou qui ne sont pas souples c'est qu'ils arrivent dans un cours et souvent le problème c'est ça c'est que tu arrives dans un cours il y a 15 personnes alors je vais pas faire de stéréotypes mais bien sûr il y a 15 nanas euh, dont, dont 10 qui sortent d'école de danse et donc forcément et là tu es dans le stéréotype global mais mais c'est souvent c'est souvent vrai et donc tu te retrouves avec des gens face à toi et tu te dis non mais l'autre elle met son pied derrière sa tête là comment tu veux que je fasse ça moi je vais pas y arriver et donc ça te dégoûte dès le départ et tu te dis arriverai jamais. Sauf qu'en définitive, la souplesse déjà c'est quelque chose qui vient quand même assez rapidement si tu fais des bons mouvements. C'est-à-dire que tu vois vite une progression malgré tout par rapport à quelque chose. Tu vois, tu te dis je suis un bout de bois. Bah, peut-être qu'après tu seras euh, plus version un peu plus roseau. Tu vois, qui est encore pas trop flexible mais qui l'est un peu plus. Tu vois, qui commence à te... Voilà, qui euh, est plus un morceau d'acacia. Voilà, <rire> mais. Mais il faut il faut y aller doucement. Il faut être hyper humble avec son corps. Donc, il faut vachement l'écouter parce que c'est vachement facile de se blesser en yoga aussi. Il hein. faut pas croire hein, mm. parce qu'on fait du yoga qu'on se blesse pas. Moi, je me suis blessé en faisant du yoga. Hein. Je, vais, je vais défoncer des portes, euh, des trucs. Hein. Mais il faut faire attention. Il faut s'écouter. Mais il faut aussi essayer. Et je pense que quand tu n'es vraiment pas souple du tout, pour le coup, en faisant un peu de yoga, tu vas vite voir des améliorations. Mais des améliorations rapides. Hein. Après, ça va stagner. C'est comme toutes les évolutions... Tu progresses d'un seul coup et après, tu stagnes pendant un moment et tu te dis, bon, ça avance plus. Après, tu deviendras peut-être pas souple comme un danseur ou une danseuse. On va faire masse féminin, comme ça, au moins, voilà. Mais euh, il mais faut pas s'arrêter à ça. Donc, non, il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga, en fait.
1: Non. Alors, ça, c'était un premier truc. Ensuite, euh, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, parce qu'on est quand même dans un... On parle de course à pied, de sport, de vélo, de plein de trucs. L'apport du yoga... Tu vois, dans ces sports-là, Ouais. comment toi, tu bah. vois les choses, le lien, comment il se fait Alors, il se fait, il se fait assez simplement et pas simplement, c'est des, des deux. Alors, pour
0: info, dans ma formation de yoga, dans mon diplôme que j'ai passé, j'ai rendu un mémoire à la fin de ce, ce rapport, ce, 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 cet examen. Et ce rapport, je l'ai fait sur la pratique du running et du yoga, pour le coup. Mmh. Donc c'est vraiment ma spécialité. Alors il y en a d'autres. Hein. Il y a des groupes de yogi runner hein, qui existent hein, avec des méthodes, etc., qui sont assez établis. D'ailleurs, de trailers, il y a une trailleuse connue qui a démarré un groupe comme ça.
1: Oui, mais tu sais que j'étais intéressé par la formation en fait, parce que moi c'est un truc qui me ouais. tente. Je me disais tiens, attends, il y a des. Euh, J'ai même le livre, tu sais. Euh... Alors je sais plus leur nom. Euh... De... Ouais. Ouais, de Yogi Runner, tu vois. Et il y a plein de trucs. Alors, c'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça que je dis il faut que j'invite, tu vois, qu'on parle de ça. Parce que quand tu ouais. regardes le bouquin, et je le recomm... enfin, franchement, je ne sais pas si tu l'as lu, mais en tout cas, moi, je peux te dire, je le recommande. Il euh, y a plein de positions qui sont super intéressantes, des trucs qui sont assez simples, en fait. Et ouais. notamment des trucs, moi, euh, mon ostéo. Et là, je sors de l'ostéo encore. Et donc, c'est encore un sujet où je suis tout tordu, etc. Et sur la respiration, il y a un nombre de trucs. Enfin, si a un coureur qui voit ça, il dit, mais, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant quoi Exactement. Et en fait, le problème, c'est que souvent, les gens ne font pas le lien
0: avec le yoga. Euh, mais je le comprends. Hein. Quand tu es un runner, je ne rabaisse pas les runners, bien évidemment. J'en fais partie, c'est cette famille dont je fais partie aussi. <rire> mais souvent, on, on, on run, on run, c'est le kilométrage, c'est la performance, c'est toujours plus, c'est… Euh, euh, faire des perfs sur des distances euh, voilà ça peut être version attelée ou version euh, trail mais souvent ce qu'on se rend pas compte c'est que quand on fait du fractionné quand on fait de la piste etc on tape quand même tu le sais hein, euh, t'en as parlé etc euh, ça tape alors qu'on soit pour les amortis ou contre les amortis etc plein, plein d'écoles différentes euh, maintenant je pense que on a besoin dans le running tu fais vraiment un compactage de tes muscles c'est à dire que tu tu les réduis, tu réduis les muscles, tu réduis les tendons, tu réduis ta, ton, ta capacité articulaire, c'est-à-dire souvent tes genoux ils se plient moins parce que tu fais toujours le même mouvement et tu, comme tu muscles autour, tu ne vas plus pouvoir bouger autant, tu n'as plus la même amplitude. Donc, le yoga, il va te permettre déjà de travailler sur ta foulée, d'avoir de, de, une posture qui est plus posée, qui est plus stable, euh, d'être conscient de, de tes pieds que tu poses, de tes de position de tes épaules. De tes ta ceinture scapulaire. Hein. On parle toujours des épaules, mais c'est hyper important. Les gens en course à pied, souvent, ils ont les épaules dans les oreilles. Ils sont hyper, <rire> je regarde les jambes en même temps quand ils courent, Mon défaut, c'est ça. Je regarde tout ce qui, qui est traviole, en traviole, fait. tout ce qui est bizarre. Alors, on peut être de traviole et courir très bien. Hein. C'est pas le problème. Hein. Euh, mais ça, c'est une première chose donc sur l'aspect physique. Après, sur la capacité respiratoire, alors là, on pourrait en parler des heures. Je veux dire, les exercices de respiration qui, qui existent dans le yoga, qui peuvent paraître pour beaucoup perchés, parce que <rire> respiration égale limite, un peu méditation et autres. Euh, il y a de la respiration en style, je remplis mes poumons d'air, je reste en rétention, j'attends, euh, c'est un peu une sorte d'apnée, hein, et mmh. je le fais en bas également, ou de la respiration alternée, poumon droit, poumon gauche, narine droite, narine gauche, etc. Tout ça, c'est des exercices qui vont, qui vont améliorer ta capacité respiratoire. Et moi, j'ai jamais autant gagné en capacité respiratoire qu'avec le yoga. Hein. Je veux dire, c'est pas la course à, alors la course à pied a amélioré ça, mais cette concentration sur justement à un moment où tu fais ces exercices de respiration à vide, c'est-à-dire au moment où t'es pas essoufflé, où tu vas faire des respirations complètes, où tu vas vraiment aller augmenter ta capacité respiratoire et vider tes poumons complètement, Et eh ben, ça, ça te donne un méga plus en course à pied. Et en trail, aussi parce que ça va donner cette capacité mentale en plus aussi, hein, de mentaliser des choses, de dire, quand on est à 50 bornes, tu commences à te dire, il faut que j'aille jusqu'à 100 par exemple, il me en reste encore 50 à faire. Le yoga, c'est une bonne prospection, tu vois. Tu te retrouves un peu tout seul avec toi. Il y a un moment où tu as besoin de, de te connaître.
1: Ouais, mais tu sais, Elsa avait dit un truc dans l'épisode, elle avait dit, il y a des positions qu'il faut tenir longtemps, parce que bon, il y a plein de formes de yoga, etc. Ouais. Et il y a des positions qu'il faut tenir longtemps. En fait, on se rend compte au départ qu'on est incapable de tenir. Mais même ouais. la position, je, je vais être très basique, même une position qui semble qu'on voit partout, la position du guerrier, qui semble être un truc simple, mais qui ne l'est pas ouais. du tout. Et tu te dis, maintenant, tu vas tenir ça, euh, non pas 3 secondes, mais tu me le tiens euh, 30 secondes Ouais. Rien que ça déjà, enfin dans la tête, tu tiens pas si facilement que ça. Ben, la position du guerrier, ce qui est génial justement, c'est que c'est une sorte de
0: fente en fait. Tu vois, mm. c'est une fente jambe tendue à l'arrière. Donc déjà dans la course à pied, c'est super parce que à la limite des fentes, en fais des fois en étirement après run. Mm. D'ailleurs, mais avant pourquoi pas. Et donc le guerrier, c'est cette posture d'ancrage dans le sol, c'est ça qu'on va parler. Hein. C'est une posture d'énergie. Hein. Le guerrier ben, mm. il porte son nom, quelqu'un qui est Posé là, qui bouge pas, qui est fort. Et oui, effectivement, pour garder une fente basse, euh, quand tu la gardes comme ça au milieu de ta pièce et que tu attends et que tu comptes. Alors, déjà, il faut respirer dans le yoga. En fait, les gens, en général, quand ils font ça, ils se mettent en apnée. <rire> il n'y a plus rien qui bouge. C'est ce que je dis dans les cours. Les gens, les... les gens, ils ont le visage déformé, tu sais. Non, mais c'est pas le, c'est pas les muscles du visage qui sont en train de fonctionner, en fait. Hein Donc, on va devoir sourire, quoi, tu vois, euh, rire, parce que externaliser le truc, c'est-à-dire, c'est amusant de faire ça. voilà. Et donc, en définitive, quand je leur dis ça, ils se détendent et d'un seul coup, euh, bah, ils se reconcentrent sur leurs gens, mais en fait, ils y arrivent. C'est de la respiration, c'est de la focalisation sur les bons muscles, les, bon, les bons endroits. Par contre, je suis d'accord avec toi, il y a plein de postures, alors plus ou moins tenues, Oui, si tu fais du Hatha Yoga, du Vinyasa, etc., plein de familles de yoga. C'est ça qui, euh, qui embrouille aussi les gens en général. C'est-à-dire que tout le monde se dit oh, le yoga c'est incompréhensible, il y en a dans tous les sens. Donc, euh, mais... Il y a plein de postures, on va sûrement en reparler, mais il y a plein de postures qui sont pratiquées par les runners hein, pour s'étirer. Hein. Il y a plein de trucs que les runners je dois faire de dehors. C'est des postures de yoga. Hein. Moi, je peux te donner le nom en sens. Postures. Eux, ils le savent pas que c'est une posture de yoga parce qu'on le fait classiquement
1: en étirement. Voilà. Et puis, je vais même te dire un truc, c'est que tous ceux qui font du fitness, hein, oui. honnêtement, ils font euh, le Ils ont c'est. On il y a beaucoup de positions de fitness. C'est finalement du yoga. Euh, qui a été euh, réadapté, alors un petit peu dynamisé dans certains cas, etc. Et puis euh, euh, même... Euh, alors, une position... Je me suis rendu compte, et j'arrive plus à, à voir le, le nom de la position, euh, mais que la... Comment ça s'appelle Les salutations en soleil, finalement, ouais. euh, ouais. ressemblaient en mode lent à certains trucs d'exercice de, de, de fitness qu'on fait en mode rapide. Ouais. Oui, c'est se lever de bras, se redescendre devant. Oui, bien sûr. Ouais. ouais ça se mettre être... sur les devants et tout.
0: Adapté. Euh... Alors après, c'est pareil avec le Pilate. Hein. Tu vois, les Pilates, ça peut être assez soft comme très dynamique. Le Pilate, c'est de la, de la musculation profonde. Hein. C'est des muscles. C'est aller attaquer les muscles profonds, comme ce que tu fais avec le yoga. C'est pas du tout superficiel comme si tu faisais de… Alors, moi, je peux faire de la musculation. Quand tu fais de la musculation, tu vas, muscler, tu vas aller sur les muscles directs. Le yoga, tu vas aller beaucoup plus profondément, donc tu vas beaucoup plus affiner en définitive. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se servent du yoga aussi, d'un point de vue fitness, pour affiner le corps, pour le renforcer, musculairement parlant. Mais euh, oui, complètement, très inspiré. Le yoga a inspiré beaucoup de choses. C'était bah assez ancien, on va dire. Globalement, bon, c'est un peu une médecine. Euh, c'est très spirituel à la base ça l'est beaucoup moins dans l'Occident après on peut y trouver ce qu'on veut aussi dans le yoga c'est ça que j'aime bien moi dire c'est à dire mmh. que les gens y trouvent ce qu'ils ont envie d'y trouver et ils en prennent ce qu'ils ont envie d'y prendre c'est à dire de jamais se forcer à aimer une famille de yoga parce qu'il faut aimer ça aussi le spirituel, le truc, non, c'est fou hein. chacun il trouve ce qu'il a envie d'y trouver et je pense que ça peut apporter beaucoup en le prenant comme ça quoi
1: oui, puis alors, ce que se rendent pas compte les gens, c'est que c'est vrai que le yoga, on a toujours les, un peu l'esprit des positions, et un peu les, voilà, les positions, puis en plus, Instagram renforce ce truc, et puis toi, tu fais partie du truc, avec des positions, des inversés, des... alors, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Euh, des, des belles positions, des belles trucs tenus. alors, en plus, alors quand c'est les filles, donc, il y a des belles tenues, des beaux paysages, des beaux tapis, des choses comme ça, tout ce truc-là, mais c'est en fait, ce que ça masque, c'est que le yoga est tellement plus large, on parlerait d'inspiration, on pourrait parler euh, d'alimentation, on pourrait parler de tout un tas de d'hygiène de vie, parce que finalement le yoga c'était d'abord un mode de vie. C'est ça.
0: Oui. Alors euh, déjà je reviens sur, ta, sur le début de ce que tu as dit, ouais, il faut casser. Alors bien sûr on joue de ça avec Instagram, mais tout le monde en joue alors de temps en temps moi ça m'arrive de mettre euh, dans mes stories des, des catastrophes c'est-à-dire des trucs où je foire tout je me casse mmh. la figure parce que ça c'est assez sympa et d'ailleurs on a fait un challenge une sorte de challenge avec une copine prof où c'est dit on va mettre tous les ratés en fait on va faire un hashtag raté euh, je me casse la figure parce que justement pour casser ce truc alors ce qui est assez insupportable sur Instagram sur le yoga c'est les gens qui vont être dans des contextes qui sont complètement par raccord avec le yoga c'est-à-dire j'ai vu il y a un peu des, des gens qui faisaient des poses sur un yacht quoi je veux dire à un moment il y a une champagne à côté c'est déjà n'importe quoi. Bah, pour moi, c'est n'est pas raccord. Il y, y a un truc qui ne va plus, euh, euh, que, ça soit naturel, que ce soit naturel, soit dans des beaux paysages, ok, pourquoi pas. Après, c'est vrai que tu vois beaucoup d'inversions. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que les inversions, c'est une des grandes familles du yoga. Hein. C'est quand même une des familles principales du yoga, d'ailleurs, qui est très mise en avant par les profs indiens et par euh, le, 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 la spiritualité. Hein. C'est des postures très énergisantes qui apportent... Euh, Sérénité qui apporte un peu le côté méditatif, donc qui sont vraiment vus comme des choses très euh, importantes. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens en, en font. Après c'est vrai que c'est souvent, euh, bah oui, sur Instagram encore une fois on met les trucs qui sont beaux quoi. Mais mais derrière ça il y a beaucoup d'autres choses. Effectivement il y a la possibilité d'avoir une alimentation très différente, une vie très différente. Mais c'est ça aussi qui pose, qui des fois pose problème au yoga, c'est que ça apporte aussi ce côté perché tu vois mm. c'est à dire que ce que j'entends souvent tout à l'heure tu parlais est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga on entend aussi bon le yoga euh, ils fument des racines ils boivent de la tisane euh, ils sont habillés en leggings euh, qui moulent le corps euh, tu vois ils... <rire> ils chantent des mantras et, et tout encore. ça c'est pas vrai
1: <rire> <rire> tu le Alors, fais pas <rire> moi je bois de la tisane
0: <rire> bon un <rire> point je ne fume pas encore des racines. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Euh, mais non, alors, bien sûr qu'il y a des gens qui sont comme ça. Mais euh, j'allais dire, et puis on s'en fout. Et puis tant mieux s'ils y, euh, y trouvent ce qui leur convient. Et puis, bien sûr, il en faut des profs comme ça qui amènent vers ça aussi parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, qui vont se retrouver dans cet environnement-là. J'ai beaucoup, moi, d'amis profs qui font de la naturopathie, hein, qui sont très... Euh, branchés euh, sur toute l'alimentation, les jeunes, etc., qui font plein de trucs euh, à côté, ou des, des soins énergétiques. Euh, ça peut être plus ou moins perché pour le commun des mortels ou pour le lambda, tu vois, pour... pour je sais pas, c'est horrible ce que je dis en disant ça comme ça, mais en plus, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très cartésiens, ils vont pas comprendre. Puis il y a des gens, ils sont hyper perchés. voilà. bon bah, euh, Ça fait un spectre très large, on y trouve de tout. Mais, mais tu as raison en disant, euh, ce qu'on voit sur Instagram, c'est loin d'être tout ce qu'on peut voir dans le yoga et c'est ce que j'essaie moi dans mes postes souvent de, de faire des rapports sur soit des choses très mentales soit des choses très physiques euh, parler des apports dans, dans chaque domaine hein, tu vois le, le, le vivre le moment présent des fois je suis un peu plus philosophique des fois je suis un peu plus anatomique euh, dans mes postes j'essaie de brasser l'ensemble parce que je pense qu'on peut y trouver plein de choses en yoga, mmh. mais je veux pas euh, soulever les gens sur le côté euh, trop mental, hein, tu vois Parce qu'il faut y aller doucement. Hein. Tu disais tout à l'heure les runners, il euh, y a beaucoup de runners, hein, moi que j'entends hein, <rire> dans mes groupes, qui me disent oh, non mais le yoga, c'est pas pour moi quoi. Je suis trop actif. Euh, puis de toute façon, pff, je peux même pas me plier en deux, je peux pas toucher mes pieds, je peux pas descendre mes mains sur le sol. Hein, voilà, je bon, faire de yoga.
1: Ben, oui mais mais bon ben, c'est enfin, la réalité non mais c'est vrai comme tu as dit euh, le yoga le, la course à pied mais comme plein d'autres sports euh, raccourcissent euh, raidis tout moi je vais te dire à tel point dans ma vie j'ai fait du foot j'ai fait du tennis euh, je fais de la course j'ai fait du basket c'est là j'ai quand même un, un groupe d'activités de, de, c'est tout 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 ce qui fait que ça raidit etc.
0: Bah, le foot, par exemple, c'est clair. Hein, les accélérations rapides, le basket, les accélérations rapides, donc euh, pression maximale sur les quadriceps, les ischio. Euh, tu fais marcher à fond. Et puis, alors les ischio et les quadriceps, c'est le vrai problème des runners. C'est-à-dire c'est cela que t'es pas souple. Donc euh, quand tu fais du yoga, les premières choses que tu vas essayer d'étirer, c'est les ischio et les quadriceps. C'est des gros muscles. Hein, dans les jambes, c'est les plus gros muscles du corps avec les psoas. Et c'est vrai que c'est des muscles que tu les tires pas facilement. Et donc, les, les runners, quand ils commencent à tirer là-dessus, ça fait mal. quoi. Tu vois, c'est horrible. Donc, les, les, les footeux, c'est pareil. Les sports co-style euh, basket, c'est la même chose. À la limite, les nageurs, c'est un petit peu différent. Euh, donc, les triathlètes, bah, le vélo, ça tape aussi, hein, même si c'est des sports portés. La différence, c'est ça, c'est que la natation et le vélo, il n'y a pas de choc déjà. Donc, bah, moins de choc en tout cas. Alors, le vélo, si tu ne te mets pas debout sur ton vélo, il y a moins de choc. Mais, mais les autres sports oui donc le yoga il peut accompagner tous les sports hein, d'ailleurs hein. j'ai j'ai des gens qui font j'ai coaché des gens qui font du ski nautique j'ai des gens qui font des sports très divers qui sont qui tapent quoi, tu vois euh, tu peux je pense que c'est un complément pour tous les sports les sports de combat aussi pour le coup
1: et d'ailleurs tu vois euh, il y a un truc ça me fait penser parce que tout à l'heure as dit un truc j'ai pas rebondi sur l'histoire euh, tu vas dans un cours de yoga il y a 15 filles il euh, y a pas de gars etc et autres faut le dire Hein, les gars, toi bon, t'es la preuve on peut faire du yoga euh, j'ai même un livre sur le yoga pour hommes à la maison
0: ouais ouais et alors, eh et, et bah, ben, écoute, tu fais pas bien de dire ça. C'est, il y a des groupes hein, carrément en fait. Alors, pour les, moi, je, des fois, je suis un peu plus pour le. J'aurais envie que ça soit euh, la mixité, qu'on n'ait pas besoin de créer des groupes particuliers, tu vois. Mais j'ai un, un ami, quand même une connaissance là, sur Instagram, qui d'ailleurs euh, écrit un bouquin qui est sorti, qui est à la Fnac, etc., sur le yoga pour hommes. Je sais plus le titre exact. Euh, il a créé un groupe de yoga pour hommes. Et il donne des cours. J'ai fait des cours avec lui où il a que des hommes pour le coup. pour... Pour faire découvrir aux hommes dans un contexte un peu plus masculin, on va dire, parce que je pense que pour beaucoup d'hommes c'est quand même une difficulté. Alors il y a toujours cette espèce de de côté aussi euh, masculinité, virilité, etc. Que les gens ont peur de perdre. Je sais pas en allant dans un cours de yoga, tu vois, il y a que euh, des minettes euh, en, en legging, etc. Et les gars ils se disent non mais j'ai pas ma place ici, etc. Donc ces groupes ils ont c'est intéressant parce que ça peut permettre aux hommes d'être plus rassurés, d'être entre eux, pourquoi pas, et après d'aller dans d'autres cours, tu vois. Après, il y a aussi le yoga qui cultive un peu, et ça, moi, ça, ça m'énerve un peu, pour le coup, qui cultive ce côté euh, opposition fém bah, énergie féminine et bien mmh. énergie masculine, hein, ça fait partie de la spiritualité, de l'histoire. Et donc, ça, ça va des fois à l'encontre un peu de, de mettre les hommes à l'aise, hein, parce que quand tu vas dans un cours où il y a que des femmes, qu'est-ce qui se passe La prof, en général, elle parle de l'anatomie des femmes. Mmh. Et donc, d'un seul coup, elle te dit, alors, serrez le périnée. Et là, tu sais et les mecs, ils se disent, euh, oui, euh, alors c'est quoi C'est où euh, Comment ça marche etc. Donc, on n'a pas les mêmes anatomies, forcément. Et donc, c'est problématique. Et, et je pense que... Alors, c'est vrai que quand tu es un homme, tu y penses plus. Quand tu es un homme prof, parce que souvent, j'ai des hommes dans mes, dans mes cours. Et donc, je vais faire une, un parallèle. Si je vais sur l'anatomie féminine, l'anatomie féminine je vais aller sur la masculine aussi. Et c'est vrai que ça, c'est important. Mais il y a des groupes, ouais, de, de yoga pour les hommes. Et je pense que c'est important. Et ce qui est drôle aussi, c'est que... En Inde, le yoga, c'est les hommes, pour le coup, puisque c'est l'excès inverse. C'est-à-dire que cette spiritualité, c'est que les hommes, mais c'est pas les femmes, pour le coup. C'est l'effet inverse. Et en Occident, ça s'est répandu, mais pour les femmes, ce côté euh, euh, plutôt euh, affiner son corps, etc. C'est parce qu'il y a eu un espèce de truc qui a été donné plus pour les femmes que pour les hommes, en définitive. Tu vois, C'est les femmes qui se posent, c'est les femmes qui font de la souplesse, c'est les femmes qui sont calmes, et les hommes, ils sont actifs. <rire> Je sais pas, c'est...
1: C'est pas... ah, étrange, oui, mais en plus maintenant que tu le dis, parce qu'on a toujours l'image de yogi homme, euh, le maître yogi, etc. Et, oui. et moi, je suis sûr, en plus, tu vois, parce que j'ai une prof de yoga dans mes connaissances, et je suis sûr qu'elle me disait qu'il y avait des maîtres de yoga, tu vois, qui euh, parce qu'il est parti trois quatre euh, mois là-bas, tu vois, faire des l'apprentissage, euh, c'est des hommes. Euh, c'est hein, toujours ce qu'il me disait, oui. C'est ça
0: qui est dingue, c'est qu'en fait, euh, oui, les grands yogis, ma, ma, le, la personne qui m'a formé. Alors moi, j'ai eu une femme sur ma, ma formation, mais c'est la directrice de la formation. Par contre, la personne qui était le, le maître de formation, c'était un yogi homme euh, qui a vécu dans un ashram depuis sa, sa petite enfance, etc. Mais c'était un homme, pour le coup. Tu vois, encore une fois, euh, c'était pas dispensé du tout par, par une femme. Donc oui, beaucoup de femmes profs sont formées par des hommes, pour le coup.
1: Voilà. Bon, bah, après, on ne saura pas pourquoi, hein, mais c'est vrai qu'après, cette image du yoga, quand même, elle a une image, je pensais, qui vient aussi beaucoup du cinéma américain. Beaucoup ouais. du côté un peu... Euh, euh, révolution, sexuelle des années 70, flor Power, ouais. les hippies. Ouais. Bah, c'est ouais. pour ça, hein, les racines, ça vient de là, hein,
0: le, le fumé, etc. Oui, ça vient de là, totalement. Ouais, ouais. ouais. c'est un peu... Euh... Un peu perché, on est tous libres, on fait ce qu'on veut. Euh, C'est une espèce de, oui, de mouvement de libération. On passe de quelque chose de très contraint, cadré à quelque chose où je fais ce que j'ai envie. Quand j'ai envie, je fais ce que je veux de mon corps, en fait. Ouais, mm. C'est une, une libération du corps
1: aussi, je pense. Ouais. Bon, en pas tout pas cas, on libérateur. va pas faire un. C'est un peu une libération du corps, le yoga en même temps. <rire> Oui, parce qu'on va pas faire un grand débat sur le yoga, les hommes, les femmes, etc. Mais je vais te dire quand même, parce qu'un jour, un, un gars qui m'a fait une remarque, et euh, il m'a dit, euh, moi, j'arrive pas à trouver de yoga pour moi. Il, dit, il y en a assez trop mou, il y en a, il y a que des filles, il y en a assez, euh, je m'ennuie, euh, d'autres, je m'endors euh, parce qu'il y a des formes de yoga euh, très méditatif et tout. Moi, bon, il y en a un, je vais te dire, parce qu'un jour, on a fait une séance sur Zoom avec euh, bah, cette fameuse prof de yoga et euh, elle nous a offert une séance avec ma femme et euh, ma femme, elle a adoré et moi, elle me regarde et, et je dormais. <rire> ah, si c'est du Yin Yoga, c'est possible. En Exactement, c'était ça. Ah. Ben ouais, c'est 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 très calme, c'est plutôt pour le soir. C'est un yoga mmh. très détente. Ouais. Ouais. Ma femme en fait aussi le vendredi midi et euh, on avait un accord, c'est que j'avais pas le droit de faire le moindre bruit dans la maison. Donc c'est le moment où je partais courir, tu vois. Je disais, écoute, je te laisse la maison pendant une heure et demie, parce que le moindre pour qu'elle ait justement le silence de la maison, etc. Tu vois. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que ça a tendance à m'endormir cette histoire-là, tu vois. Je suis, euh, c'est c'est pas mon truc. Et par contre, tu vois, ce qui m'attire vachement, c'est con parce que j'ai et je suis Tellement euh, pas euh, encore capable de le faire, c'est tout le côté, euh, les aversions, euh, tu vois, euh, moi quand je te vois faire tes espèces, j'appelle ça des figures, hein, tu pardonneras, mais c'est le côté, euh, parce que ça fait un peu, euh, ne le prends pas mal, hein, mais des fois ça fait un peu clown, tu sais, ça fait, je vais faire mes aversions là où je peux le faire, etc., sur des rails de train, enfin, enfin, non mais sérieusement quoi. Ça fait un peu cirque, ouais. ouais c'est ouais. mon côté un peu
0: addictif sur les inversions. Ça m'apporte tellement, en fait, que j'en fais partout. Et après, justement, j'ai envie de te dire, mais c'est bien que tu vois ça comme... Moi, je, je, suis, je suis super content que des gens aient envie, trouvent ça à la limite ludique et intéressant pour le, aller vers le yoga parce qu'ils ont envie de faire des inversions, parce qu'ils trouvent ça fun. Et pourquoi pas? Il y a des profs, ils vont dire, ah oh non, mais c'est pas ça, le yoga, il faut pas le voir comme ça. Mais si, c'est un point d'entrée dans le yoga. Et au contraire, si ça capte des gens et que le côté fun des inversions, ça les tente, ils vont découvrir le yoga parce qu'ils vont être obligés de faire d'autres choses pour aller vers ça. Et donc, ils vont aller vers le yoga. Et justement, ça leur fera un objectif. Et je trouve que c'est bien d'avoir des objectifs. C'est pas un challenge parce que j'aime pas utiliser le mot challenge genre yoga parce qu'il n'y a pas de challenge, parce que je veux pas qu'on se compare. Par contre, euh, c'est un chemin personnel. J'ai envie d'aller faire des équilibres sur les mains, faire des handstands. Eh bien, OK. C'est mon envie. J'ai envie d'y arriver. Et c'est une sorte de challenge pour moi.
1: Oui, pourquoi pas mmh. euh, Tu as une position que tu fais souvent. Alors, je ne sais pas le nom, mais c'est celle où tu es sur une jambe, là. avec euh, Tu tiens une jambe derrière et tu as le bras tendu devant. Ah oui, oui. Euh, Natarajasana, ouais, c'est la posture du danseur, ouais. Okay. ouais et euh, je ne sais pas. Naturellement, je me dis que ça, ça doit quand même travailler sacrément l'équilibre et, euh, et qu'on en aurait vraiment besoin en course à pied.
0: Ouais. Et ben justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Il y a plein de postures, mais dont celle-là. Euh, toutes les postures sur un pied, en fait. Toutes mm -hmm. les postures d'équilibre sur un pied. Il euh, n'y a pas d'inversion. Hein, on est debout, euh, la tête au-dessus du cœur, pas de problème. Eh ben toutes ces postures, elles demandent effectivement une gestion de l'équilibre. Je peux te dire que moi, il y a encore quelques années, quand je le faisais, je me cassais la figure à chaque fois. Bah, je, je bougeais dans tous les sens, ça partait dans tous les sens. Et en fait, tu travailles vraiment la proprioception de tes chevilles. Mm. Alors là, pour le coup, c'est génial hein, parce que tu renforces ta cheville. Vas... C'est comme si tu étais sur une planche qui bouge, là. Hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, toutes ces planches de proprioception qu'on trouve chez les kinés ou même dans les salles de sport. Et cette, cette posture, Natarajasana, déjà, elle va vraiment étirer les psoas, elle va faire plein d'autres choses, extension arrière de la colonne vertébrale, elle a plein plein d'intérêts, mais elle va te faire gérer ton centre d'équilibre, ouais, ton 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 équilibre euh, global du corps, mais t'as la position de l'arbre, hein, tout simplement, hein, cette position où tu mets te, te, ton pied contre ta cuisse à l'intérieur, on voit souvent, tu sais, cette mm. posture posture euh, voilà, qui te fait travailler aussi, tu as euh, Nati Asana où tu tends ta jambe sur le côté, même si tu ne la tends pas, hein, tu la laisses un peu plier, tu n'es pas obligé de la tendre complètement, parce que ça peut être difficile, bah, ces postures sur une jambe, ça te fait travailler ton équilibre, et euh, les runners, souvent, <rire> ce qu'on oublie de dire, c'est que la course à pied, c'est un déséquilibre, la marche, c'est un déséquilibre permanent, on se déséquilibre pour marcher, on mm. se laisse tomber en avant, en... quand tu cours, tu le fais encore plus plus. Donc, si ton
1: équilibre, il est meilleur, forcément, ton running, il est meilleur aussi, ta foulée, il est Ouais. Donc là, on est. Et, et je vais même te dire mieux, c'est que l'autre jour, je regardais une méthode de course qui s'appelle la méthode pause. Euh, je peux déjà entendu parler, la pause méthode, etc., mais qui est très ancienne, etc. Et euh, dedans, il parle justement de cette histoire d'équilibre et mmh. il donne même l'angle de l'équilibre qu'il faudrait atteindre donc, ça part, attention, hein, c'est qu'à 22 degrés, tu te casses la gueule. À 21 degrés, c'est le truc idéal pour avancer, pour avoir ta vitesse, wow. etc. Et, euh, et c'est un truc dont les gens n'ont vraiment pas conscience. Et même, moi j'étais le cas où moi je courais presque assis, tu sais, mon l ostéo oui. m'avait, j'étais très en arrière, assis etc, ça m'avait provoqué des périostites, euh, parce j'ai l'impression que j'ai respiré mieux, j'en sais rien, je sais pas quoi, euh, bref, et puis c'est parce que j'avais des gros, un gros amorti, tu vois, qui, qui se faisait sous la chaussure, parce que je pouvais le faire, et, euh, et en fait, ça, ça, depuis que je cours en minimaliste, quand même, ça me pose vraiment la question, tu vois, de me rendre compte que effectivement, ce déséquilibre là, il faut l'accepter, en fait. Oui, bien sûr.
0: Oui. Ben, en fait, je pense que... Alors déjà, il faut que chacun trouve un peu le... Ah ok, après, tu as, des, as des, des angles bien précis, etc. Tu les vois dans les, dans les bouquins, etc. Maintenant, c'est vrai que chacun a sa foulée. C'est difficile hein, de corriger les choses dans sa foulée euh, simplement. Hein, quand on essaie de corriger, des fois, on se blesse aussi parce que quand on, va, quand on contraint le corps, on le voit bien hein, sur les sportifs de haut niveau, sur les pistes, etc. Ils le font, hein euh, faut y aller doucement parce que tu changes quand même des choses. Mais alors, après, j'entends ce que tu viens de dire, là, sur le fait que tu courais trop assis. Il y a beaucoup de gens qui courent les épaules en arrière, la mmh. poitrine est très, très sortie parce que c'est une façon de. Et en fait, quand tu fais ça, bah, t'es très, t'as le bassin qui est très en arrière. On dit toujours que le bassin, en fait, comme, euh, que ce soit en running ou en yoga, tu le bassin, tu, tu le considères comme une cuvette, tu mets de l'eau dedans et soit il est en soit il rétroverse, vers. Hein. Donc, soit il est trop en avant. Et l'eau, elle bascule par-dessus, elle sort devant, soit elle sort derrière. Et normalement, en running, tes deux crétiliacs, donc tes deux, tes deux os de côté, là, des hanches, elles doivent vraiment rester parallèles au sol. Et donc, elles doivent se déplacer comme si c'était une ligne parallèle avec le sol. Donc, en fait, tes hanches, elles bougent pas par rapport au sol. Elles, mm. elles, moi, je mets mes mains de chaque côté quand je cours, pour sentir si le bassin, il penche en avant ou il penche en arrière, s'il reste fixe, en fait. Et si tu cours que dans, comme ça, tu as une espèce de posture qui est bien. Il faut relâcher les les épaules les laisser tomber un peu en avant quand même et pas les mettre en arrière total Puis sinon tu tu crispes aussi toute ta ceinture scapulaire là tu vois les les clavicules homoplates sternum comme on dit en euh, yoga tout ça c'est hyper tendu tout le temps et les gens qui courent souvent ils sont tout tendus ils contractent les bras ils contractent les muscles des bras etc et ça c'est tu vois si tu contractes tout le corps quand tu cours c'est le haut décontracté en principe hein. tu vois ouais. tu peux le mais ce Mais c'est pas facile parce qu'il faut isoler les morceaux du corps en
1: fait mais c'est un sujet dont on avait parlé avec Pascal de chez Apiron, euh, en disant que c'était un, dé, un défaut qu'il voyait souvent, et puis quand il en a parlé, après je me suis je me suis regardé courir, et euh, tu sais, les positions des bras qui sont un peu hauts, on serre les poings, alors qu'il faudrait oui. pas les serrer, il faudrait avoir les, les doigts beaucoup plus détendus, etc. Ne serait-ce que parce que, en plus, on dit, mais on dépense de l'énergie à contracter, c'est-à-dire que le muscle contracté, il dépense de la calorie, il dépense de l'énergie. Oui, ouais, et, et ça... Que tu le vois
0: sur, tu vois des, tu vois, t'as as souvent, as déjà regardé des, des athlètes sur des pistes. Quand tu fais du, de l'athlétisme, tu vois, du 1000 mètres, des trucs comme ça, les mecs, ils sont hyper compacts, mais parce mmh. que eux, pour le coup, c'est des bombes. Et puis, ils ont les, ils ont les bras vraiment de chaque côté qui font des, ils ont les mains vraiment tendues et puis, ils bougent les bras de chaque côté. Mais là, c'est autre chose. On est sur un truc très flash au niveau distance. Quand tu fais de la course à pied, il faut réussir à détendre. C'est-à-dire que les bras, ils vont te servir parce que les bras, ils t'élancent quand même. Donc, tu es quand même obligé de les utiliser. Par contre, effectivement, détendre les mains, les doigts, c'est pas que de les contracter. Ça sert à rien sur 10 km ou sur 20 ou sur 30, sur 40, sur un marathon. A besoin de contracter tes mains. Au contraire, je pense que les gars qui gagnent le marathon, hein, qui sont hyper à fond, là, ils sont hyper tendus des gens, ils sont hyper détendus du corps et de la tête. Parce que pour faire ce qu'ils font… Justement, il faut tout mettre en veille encore, hein, Parce que pour aller à des vitesses pareilles, je pense que tout leur corps est, est en stand-by. Il n'y a plus que les jambes qui marchent. Tout le reste, il est arrêté. Ouais.
1: <rire> Donc, détendu. Euh, moi, moi, je pense que. C'est un sujet que je ferai un jour parce que j'avais trouvé un, un coureur qui était dans ce cas-là. Mais Il y en a même qui sont en état de méditation, en fait. Un, un petit peu à l'extérieur.
0: Ouais, alors j'en ai parlé dans un poste, d'ailleurs, du, du, du run méditatif. C'est un run que tu peux faire, Alors, en tout cas, en dehors de la compétition, pour nous, hein, euh, amateurs, c'est un run que tu peux faire euh, quand tu es sur un parcours que tu connais bien, sans déniveler, plutôt à plat, avec pas d'obstacles et des trucs <rire> où il faut traverser des routes et autres. Euh, mais si tu es dans un environnement protégé, tu te mets dans ce méditation, tu le fais en version footing, donc plutôt une un rythme cardiaque bas et tu t'essaies d'être de, de, dans les pensées euh, là maintenant tout de suite. Soit tu t'isoles avec un de la musique, quelque chose de sans parole, très imprégnant ou autre, soit tu te fermes un peu les oreilles de façon à ne plus trop entendre ce qui se passe, mais donc il faut être dans un environnement protégé, hein. je ne conseille pas de faire ça dans un environnement où il y a de la circulation et ou faire ça en forêt ou autre et à partir de là, tu essaies de te mettre vraiment dans le moment présent et de penser vraiment à ton corps maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et tu cibles ce que tu ressens. Tu ressens dans tes orteils, ce que tu ressens dans tes pieds, ce que tu ressens dans tes genoux. Tu sais, tu montes dans ton corps comme en yoga et tu penses qu'à ça. Tu ne penses plus à ce qui va se passer avant, ce qui va se passer après, etc. Tu vraiment une sorte de run méditatif. Tu peux même faire de la visualisation. Tu vas de voir des choses derrière tes yeux, etc. Et bien, c'est un run complètement différent. C'est vraiment, c'est assez indescriptible parce que je ne sais pas trop le décrire, mais ça, ça te permet de, 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 de détendre le corps, de tu reviens de ton running, t'es différent, quoi. Tu vois, ça t'a. Mm. Et après, je pense que ça peut être applicable pour des gens, oui, sur des marathons. Les gars qui sont qui arrivent en premier,
1: oui, ils sont dans un autre monde hein, quand ils courent. Mais tu sais, moi, cette technique-là, j'ai utilisé sur mon dernier trail où euh, ouais. au bout de 20 bornes, j'en ai marre, j'étais HS, etc. Et j'ai interrogé chaque partie de mon corps comme ça. Ouais. Et en demandant à mon orteil, je dis Écoute, petit orteil, comment vas-tu Alors, bien ouais. sûr, il me répond à sa manière, mais il me dit Tout va bien. Hop, je peux continuer, etc., et tout. Et en fait, je me suis pendant... Euh, ça va paraît bizarre de dire ça, mais bon, tant pis, on est perché, on est perché. Pendant 5, 6... Bon, ben après l'épisode que j'ai fait l'automne dernier sur les arbres et la sève, etc., tu sais, euh, y a plus, plus, je crains plus rien <rire> maintenant. Euh, pendant 5 ou 6 kilomètres, j'étais là-dedans, en fait, tu vois, dans se dire... Et je me rappelle le lieu parce que moi je visualise pas, moi j'ai aucune image qui vient, ça c'est un de mes problèmes. Et je me, je me disais, hop, attends, est-ce que tu vas, mon genou droit, est-ce que tu vas bien Tiens, allez là, toi, tu vas bien, tu vas bien et tout. Allez les gars, on est reparti, on détend. Je montais du corps et puis je redescendais, puis je remontais, je redescendais et j'ai passé six bornes comme ça.
0: Ouais, bah oui, 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 oui mais ça me, bah oui, mais c'est une façon en même temps de faire ça, que ça soit perché ou pas comme tu disais. Déjà, c'est ta façon de faire les choses, hein, donc c'est toi qui le sens, mais c'est aussi une façon d'occuper bah, d'occuper ton mental, d'occuper ton esprit, c'est-à-dire que effectivement, tu interroges ton corps, et il peut te répondre d'ailleurs, hein, non, ça va pas, ou ça euh, hein, mais en même temps, ça te focalise sur quelque chose. Donc, mm. euh, c'est une bonne façon, c'est presque c'est presque méditatif parce que tu mentalises un truc et tu focalises ton esprit sur quelque chose. Donc, pendant ce temps-là, tu ne penses pas à le fait que tu as mal, le fait que euh, c'est long, euh, que ça va être encore long, de ce que tu vas faire après. De, tu ne penses plus à tout ça. Donc, c'est une bonne façon de d'externaliser. De, et je te dirais, c'est un peu ce que je dis toujours en yoga, hein, ce qu'on fait à la fin, c'est ce scan du, du, du corps, c'est-à-dire identifier des zones où il y a plus de blocages, des zones où tu as des douleurs, et les visualiser de l'intérieur, comme si tu voulais aller les masser à l'intérieur, tu te dis je vois la douleur, je la vois, ouais j'ai mal aux genoux, cette douleur, je la vois, je sais exactement où elle est, à quel endroit elle est, et je vais aller toucher cette douleur, je vais aller envoyer quelque chose là-dessus. Il y a plein de gens qui me disent, après le yoga, en tout cas au moins les heures qui suivent, ils me disent, bah, j'avais plus mal quand je suis parti, je sentais plus, bah, c'est revenu après en marchant ou autre, mais quand je me suis ressorti du yoga, j'avais plus mal, parce que tu as focalisé des choses différentes à... Isoler la douleur, en fait. Tu as réussi à, la... à envoyer de l'énergie là ou autre. Donc, ça peut paraître perché, mais en tout cas, euh, le retour d'expérience, il fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me
1: le disent. Donc, euh... Oui, et puis, euh, j'ai euh, aussi des, des cas, et c'est vrai que j'avais vu des cas, des gens qui font de la méditation pour faire passer le temps sur l'ultra-trail, tout simplement, parce qu'il euh, y a oui. un moment donné où euh, ils ont besoin d'être ailleurs en disant Mais qu'est-ce que je fous là, quoi
0: Moi, j'ai un copain qui fait, de... qui fait des trails, genre, euh, par exemple, les sommets de l'Isère donc euh, course de 140 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif donc ça, ça, ça annonce la couleur euh, il l'a fait en 44 heures euh, il n'a pas dormi et donc en fait il me dit par moment euh, j'avais, euh, j'ai eu un moment où je courais et j'étais dans un rêve. en fait, j'avais mes enfants qui couraient derrière moi plusieurs kilomètres, mes enfants mmh. ont couru avec et dit, je me rappelle juste de ça. Je me rappelle plus où je suis passé. Je me rappelle plus quel chemin j'ai pris. Je sais que mon corps a pris ce chemin-là. Mes pieds ont pris ce chemin-là, mais je sais plus, en fait. J'ai rêvé de mes enfants et que mes enfants étaient avec moi. Point barre. Et c'est impressionnant parce que ça veut dire que soit la personne, elle est dans un état second, méditatif, déconnecté total de la réalité. Et je pense que c'est le cas parce que quand tu cours pendant 44 heures et que tu demandes un effort à ton corps pendant 44 heures en montée, euh, je pense qu'à un moment, euh, tu vois, ton corps, soit il se met en protection, soit il médite de lui-même parce qu'il se, il se ressource, en fait, c'est une façon de dormir. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas pour dormir, effectivement, sur les gros ultra-trails. Il y en a qui s'arrêtent de dormir sur le bord du chemin pendant cinq minutes et puis d'autres qui ne s'arrêtent pas donc, et qui dorment en courant. Et ils le disent, d'ailleurs. Ils disent courir, bah, dormir en courant. Donc, euh, donc, il y a des techniques, hein, bien sûr.
1: Ouais, bah écoute, <rire> on pourrait tester. Alors, euh, ce n'est peut-être pas tester euh, un petit peu partout, mais... Enfin, un jour, euh, j'avais eu euh, le champion du monde d'apnée. Il m'a dit de faire un, un essai sur la respiration, parce que tout à l'heure on parlait de la respiration. On avait fait un épisode sur la respiration. Mais il m'a dit un exercice à faire, c'est d'essayer de courir en apnée. Il me dit mais bon, tu fais sur piste parce que tu, euh, tu peux tomber. Enfin, il y a d'avant et abondamment, euh, de faire 200 mètres euh, sans respirer du tout. Ouais. C'est super compliqué. Et c'est là que tu te rends compte quand même que c'est euh, le souffle, c'est quand même quelque chose qui est, qui est tellement vital et important, mais on n'y fait pas assez attention. Et le yoga permet justement de refaire oui. attention à ça, en fait.
0: Ouais, bonne technique, euh, l'apnée, ce qu'il disait. Ce qui peut être pas mal aussi en courant, c'est d'essayer de, de, de courir tranquillement et de re-respirer par le nez, c'est-à-dire de ne plus respirer par la bouche du tout. Donc, de ne pas avoir une respiration haletante, c'est-à-dire vraiment pas ce qui fait que tu, tu vides que très peu le, les poumons, tu vides juste le, le, la, le supérieur des poumons, mais d'essayer d'aller respirer par le nez beaucoup plus profondément et d'expirer par le nez, c'est-à-dire qu'à un moment ça, ça va te paraître hyper difficile de le faire, de te dire ah, j'ai besoin de plus d'air que ça ouais mais tu peux en avoir plus si tu augmentes ta respiration par le nez et que tu augmente ton expiration par le nez. Si tu le fais tranquillement et à un moment tu vas rythmer ta cadence et ta foulée dessus et tu vas dire mais c'est super agréable, je me sens hyper bien. Il faut que la capacité respiratoire elle le permette. qu'il faut quand même prendre beaucoup d'air et en ressortir beaucoup vite. Ça c'est pas forcément facile parce que par la bouche on a l'impression qu'on aspire beaucoup d'air hein, et que par le nez c'est plus bloquant. Mais faut essayer. C'est vraiment euh, c'est vraiment un, un truc euh, qui fonctionne super bien quoi. Donc euh, voilà, je pense que ça, c'est vraiment, euh, je te dirais, moi, j'essaie je je, je, de le faire après le, le, la rétention, hein, c'est-à-dire faire, faire de l'apnée. Euh, on le fait en yoga aussi, hein, mm. mais en à pied, tu peux le faire. Alors, effectivement, il faut le faire tranquille. Il hein, ne faut pas se mettre à courir comme un maboule euh, sur la piste et se mettre Parce à un moment, je pense que tu vas tomber quand même, globalement. Surtout quand il fait chaud comme ça, c'est une bonne idée. Mm. Et, mais voilà, déjà, reprendre cette respiration par le nez pour faire quelque chose de progressif. Hein c'est une, une, bonne,
1: une bonne technique. Et un jour, je ferai un épisode sur la rétention, parce que euh, ma femme, elle fait un truc qui s'appelle SOMA, et euh, ouais. avec des, des grandes périodes d'apnée, etc., moi, je suis nul à, ça, mais, nul à ça, mais je vais te dire pourquoi, c'est que euh, dans ma... Il n'y a pas si longtemps que ça, bon, un ostéo m'a dit... Franchement, votre diaphragme, vous l'utilisez pas, il descend pas comme il faut, etc. Ça me pose plein de problèmes, hein, ce qui paraît, mmh. euh, ce qui est couillon. Pour ça, d'ailleurs, que j'ai creusé le yoga sur cette histoire de respiration et euh, parce que notamment sur le massage des viscères, on se rend pas compte sur la digestion, la respiration a tellement de liens, ça a tellement important. Et euh, j'ai fait un test qui s'appelle le test de Buteyko euh, ouais. sur la respiration et je suis, j'ai un score qui est nul, mais tellement nul, tu sais. Et euh, donc c'est un naturopathe, en fait, le test et je lui dis, mais attendez, j'ai couru un marathon, je vais courir quatre fois par semaine, et vous me dites que mon score, donc le co, en fait, c'est combien de temps on est capable de ne pas respirer, en fait, tout simplement, et que si on fait moins de 40 secondes, grosso modo dans le test, on est en mauvaise santé. Et quand il me donne le résultat, je dis, mais c'est pas possible ce truc-là et tout. Et c'est juste qu'en fait, on n'utilise pas nos capacités euh, respiratoires.
0: Ouais. Et je pense que justement, pour le coup, dans la course à pied, tu utilises beaucoup euh, cette respiration euh, abdominale, costale. C'est-à-dire que tu fais vraiment des, tu évacues très vite de l'air, t'en reprends très vite, mais tu vides très peu les poumons, en fait. Donc, tu renouvelles pas l'air. En fait, tu renouvelles très superficiellement parce que tu as besoin d'énergie tout de suite. Tu c'est comme quand tu te mets à, à courir, donc es stressé, es un peu haletant. Et donc, euh, je pense qu'on n'utilise pas nos capacités, effectivement. Et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure dans le yoga, euh, on a plusieurs types de respiration pour aller faire travailler le diaphragme. Hein. Okay. Les poumons, c'est rien d'autre qu'un accordéon. Hein. Tu vois, l'accordéon, c'est pas un muscle, hein, les poumons. Hein. Donc, il y, y a plèbre, etc. Il euh, y a le muscle qui les contracte et qui les décontracte, qui les tire et qui les remonte, le diaphragme. Donc, si tu ne le travailles pas, ce diaphragme, bah, ça se travaille. Oui, effectivement. Et tu as parlé tout à l'heure de, de, des viscères. Il y a une respiration qui s'appelle Noli, qu'on appelle aussi le brassage abdominal, qui est cette posture de yogi qu'on voit hein, aussi. C'est-à-dire que les yogis qui ont le ventre complètement rentré à l'intérieur, tu vois, le nombril, là. C ça fait comme en l'impression ils ont un trou à la place du ventre, ça fait un mmh. peu peur. Et d'ailleurs, ils arrivent même à bouger les abdos, à bouger les viscères, comme ça, puis ça fait des vagues. <rire> c'est assez euh, déstabilisant et assez gênant, d'ailleurs, à voir. Tu te dis, non, mais ben, c'est ça, c'est aller masser l'intestin, aller masser l'estomac, etc. On ne peut pas le faire avec les mains. Tu vois, on peut pas aller... Et ça, ça, ça s'apprend. C'est une respiration qui se fait accompagner. Il hein, faut vraiment le faire... Euh... Euh, mais, mais c'est hyper efficace. Alors ça, c'est énergisant aussi, et c'est surtout détoxifiant. Tu te sens dix fois mieux, ça améliore le transit, ça améliore tout, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire le matin, plutôt au réveil, pas après avoir mangé, évidemment. Tu vas te sentir un peu lourd. <rire> si tu masses l'estomac quand il pleins, est plein, C'est pas une très bonne idée. Voilà. Mmh. Mais une fois, euh, toutes ces respirations, ça va augmenter ta capacité respiratoire et ça va augmenter ton contrôle du diaphragme. Et je rebondis encore sur un truc. Euh, le yoga par rapport à la respiration, c'est ça que je voulais dire, je l'oubliais. Euh, on te dit toujours, en début de yoga, c'est ce que j'utilise dans mes cours, hein, les gens quand ils se posent au tout départ, je leur dis de commencer par observer leur respiration. C'est-à-dire justement de fermer les yeux et d'observer la respiration. Enfin, ce réflexe que tu as tous les jours, tu respires des milliers et des milliers de fois tous les jours, hein, sans t'en rendre compte, tu le fais naturellement, Et bien quand tu es au yoga, tu te dis, ben, je vais me concentrer sur ce qui se passe quand j'inspire et je vais me concentrer sur ce qui se passe quand j'expire. Rien qu'en disant ça, les gens ils vont prendre le contrôle de leur respiration. En fait. C'est-à-dire qu'ils vont l'approfondir même naturellement, sans s'en rendre compte. Et d'un seul coup, ils vont la contrôler. Ils vont se rendre compte des espaces qu'ils traversent. et Déjà, quand tu prends conscience de ça, bah, tu as déjà euh, résolu une première chose. C'est-à-dire que tu as pris conscience de cette respiration. Il y a plein de gens qui n'en prennent jamais conscience. Ça mmh. n'a leur... pas besoin, en fait. Ça marche tout seul.
1: Bah okay. oui. C'est automatique, de toute façon. Euh, écoute.
0: Euh... un réflexe vital. C'est reptilien. Il n'y a pas, de... pas besoin de le comprendre. Hein. Ça marche tout seul. C'est
1: comme le cœur, Ouais, c'est même ce qu'on disait avec donc euh, euh, Arthur hein qui est champion du monde d'apnée. Ouais. C'est euh, disait même ouais. en fait la difficulté de l'apnée, c'est qu'il faut lutter contre ce réflexe vital de vouloir respirer, alors que son but à lui, c'est de rester sous l'eau le plus longtemps possible. Et à un moment donné, ton corps il dit ouais, toi, ouais tu me laisses respirer, gars. C'est tellement, euh, c'est le premier truc qu'on fait finalement quand on est cette respiration que on n'y oui. pense plus.
0: Ouais, tu nais, tu respires directement et et, 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 et j'ai pas dire qu'on t'apprend à respirer parce qu'on t'apprend pas, mais si, on t'apprend un peu inconsciemment à la naissance, tu respires, tu pousses un cri, tu euh, cette première bouffée d'air et tu vas continuer à faire toute ta vie en fait. Effectivement, mmh. il a raison de changer la, la routine hein, du corps. Dire non, tu vas plus respirer là pendant euh, deux ans, tu vas mmh. voilà. euh, Ouais, j'imagine qu'il faut lutter hein, contre euh, son corps lui-même.
1: Ouais. Euh... Bon, non moi, il y a un exercice que je dis et euh, je sais pas si en yoga vous le faites ou pas ou j'en sais rien la cohérence cardiaque euh, tu vois c'est un, un premier exercice je pense pour les gens qui euh, parce que après quand on parle de respirer en fait avec le yoga il y a plein de choses c'est vrai que tu parlais de la méditation on a ce c'est ce, un peu cette vision aussi que il faut se mettre en tailleur qu'il faut méditer qu'il faut respirer qu'il faut faire des trucs comme ça et tout alors qu'en fait tu peux te mettre sur une chaise tu peux rester debout tu peux faire plein de trucs Tu peux
0: même méditer en marchant hmm. Ah non, mais complètement. Et, et... alors, oui, tu peux te... La méditation, tu peux te mettre en. En fait, il y a un truc qu'ils disent souvent méditation pleine conscience. il parle Alors, moi, je n'aime pas, pas cette expression, mais ils parlent de posture humble, de posture digne, mais digne pour toi. Tu vois, c'est une posture où tu te sens bien, où ton corps est bien, où tu t'es pas affalé n'importe comment, où... À la limite, je te dirais même si ça te va, les on s'en fout, euh, c'est d'être assis dans une posture où tu te sens bien. C'est-à-dire, tu vas pas te mettre en tailleur, les jambes croisées, si c'est pas agréable pour toi. Parce que s'il faut rester une demi-heure en tailleur et que tu as des fourmis dans les pieds et que tu es coincé de partout, c'est horrible. Il y a plein bon de gens qui se mettent en tailleur, c'est horrible. Tu vois Quand tu pas souple du dos, tu es, es en arrière, un peu courbé, t'es en train de te couper la figure à moitié, tu hyper pas à l'aise. On renvoie au yoga qui débarque, des fois qu'ils font ça, je leur dis, non mais mettez pas dans cette posture, on voit que vous êtes pas à l'aise, vous êtes pas bien. Mettez-vous sur les genoux, mettez-vous assis par terre, sur un coussin, sur une brique, sur ce que vous voulez. Voilà. Et après, la cohérence cardiaque, ouais, c'est un bon accès aussi euh, pour donner des, pour donner, um, des, des rythmes respiratoires, tu vois, se concentrer sur le, le cardiaque et la respiration. Parce que c'est difficile aussi de partir de, de rien, de se dire « je vais faire de la méditation tout seul », c'est hyper difficile, c'est pour ça qu'il y a autant de sites, c'est pour ça qu'il y a autant d'appli de, de qui le font. Parce que faire de la, de la pleine conscience tout seul il bah faut être un peu motivé, hein, parce que les premières séances, tu te retrouves un peu tout seul avec toi-même quand même. Hein. Donc, si tu n'es pas accompagné, ça peut pas être, ça, des fois, ce n'est pas facile. Hein.
1: Ouais, mais j'ai envie de te dire que c'est un petit peu comme le yoga, parce que euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'expérience, c'est-à-dire que quand tu vois des trucs, tu te dis « Oh, c'est l'air sympa le yoga, je vais faire pareil. » Et puis, quand tu expérimentes par toi-même, <rire> et tu te rends compte que... Non, mais soyons honnêtes. Euh, et puis là, je, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, parce que j'ai un peu mal au dos, et puis... Je euh, de l'ostéo, donc euh, je lui ai dit, euh, il me dit, mais vous êtes bloqué, le bassin est bloqué, enfin, j'étais tout bloqué de partout. Je me suis rendu compte que avec mes opérations, j'arrêtais d'en faire, etc., il y a des choses que j'arrivais à faire, ouais. que je n'arrive plus à faire. Et c'est des trucs qui sont très bêtes, parce que c'est même des rotations, c'est même euh, euh, faire, euh, alors je sais plus comment elles s'appelle, mais tu sais, c'est comme le triangle, alors moi j'appelle ça le triangle, mais... Euh, euh, quand c'est euh, sur le côté entre oui, là, oui, sur le côté, tu vois, d'arriver à mettre la main au sol et tout, de tenir la position. Et eh bien, voilà. je me suis rendu compte qu'actuellement, je suis Allez. même plus capable de la faire. Et je pense qu'il y a plein de gens, tu sais, qui sont plus capables de la faire, qui ne se rendent même pas compte à quel point on a, ils ont perdu, et on a perdu, toute notre souplesse. Euh, ouais. Du simple fait de la sédentarité, du manque de mouvement, de, du manque d'activité, de plein de choses. Ah, mais ce qui est
0: clair, c'est que, bon, alors en plus, la période, elle nous a pas, elle nous a pas aidés, hein la période euh, sanitaire, hein, euh, les gens ont beaucoup télétravaillé. Avant, quand tu étais au bureau, tu enchaînais de réunion en réunion, mais tu sortais, tu allais prendre, tu allais à la machine à café, tu marches d'une salle à l'autre, tu changeais de site, tu te baladais dans le métro, tu marches dans les escaliers, tu marches dans la rue, tu prends ta voiture, bon etc., etc. Euh, Aujourd'hui, quand tu passes de ton bureau à la machine à café chez toi, c'est pas tout à fait la même distance, euh, et et rester assis toute la journée, oui, tu compactes plein de trucs. Tu, tu... D'ailleurs, on, on, on avait ce problème de, de, de dos qui est un peu mal du de, de tout le monde, mais le dos, pour le coup, là, on va en avoir plein. Là. Les, les, les troubles mus musculo-squelettiques, comme on dit, euh, on va en avoir plein parce que les lumbagos, c'est hyper facile, les lumbagos. À partir du moment où tu ne tires pas ta colonne vertébrale, les lumbagos, la sciatique, tout ça, ça arrive hyper vite. Et il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres. Mais euh, le truc, par exemple, travailler ses lombaires, faire des extensions arrière de la colonne vertébrale, euh, ça va te libérer les lombaires, c'est juste un truc de fou quoi. Donc il euh, y a plein de postures à faire pour euh, essayer de, de, de remettre de l'ordre dans tout ça. Après, c'est vrai que si tu t'arrêtes, c'est comme tout, hein. Le, la, la souplesse malheureusement, hein, je vais pas, euh, je vais pas, j'ai pas de baguette magique. Euh, la souplesse, euh, tu vieillis, tu te rédis <rire> Et plus tu fais du sport un peu qui tape, euh, tu vas pas améliorer ta souplesse, c'est sûr. Donc euh, la souplesse, il faut la travailler et, et je ne vais pas dire que c'est un travail quotidien, mais, mais pas loin. Il faut en faire tout le temps. Il faut avoir une certaine, et réussir à se placer une routine avec son corps pour en avoir envie et, et, et tu vas garder ce que tu as acquis. Mais par contre, si tu arrêtes, effectivement, ça, se, ça peut se perdre quand même assez vite.
1: Ouais. Bon, alors, ce que je te propose pour finir, c'est qu'on va euh, se dire, est-ce qu'on pourrait mettre en place, tu vois, est-ce qu'il y aurait deux, trois routines qui viendraient du yoga, tu vois, des trucs qui seraient simples à mettre en œuvre dans sa journée, tu vois, en disant... Euh, Bon, euh, parce que Caroline que j'ai reçue euh, la semaine dernière ou il y a 15 jours me disait ce qu'on oublie de faire c'est les étirements on s'étire pas, etc. Et là, je, moi je me dis les salutations au soleil ça serait le truc à faire, tu vois. Ouais.
0: Ben, en fait, ouais, alors j'en ai mis moi j'en ai fait euh, quelques-unes sur mes IGTV d'Instagram, mais oui, des salutations au soleil c'est assez simple, et dedans il y a des fentes il y a des, euh, des chiens tête en haut etc. Donc, qui te permettent de de faire de l'extension arrière de la colonne vertébrale. Euh, tu as des, des planches. C'est hyper bon pour les épaules et toute la partie gainage, hein, donc euh, les abdos, le dos, les demi-planches, pareil. Donc, toutes ces postures-là, une séquence de salutation au soleil qui est très simple à mémoriser, hein, qui est assez facile, que tu fais à droite et à gauche. Moi, j'en fais trois en général au début de mes cours. Je fais trois cycles, mais tu peux le faire une fois. Mm. Ça suffit largement avec des respirations avec. En général, en yoga, c'est pas difficile. Quand tu montes, je donne toujours ce petit. C'est pas la, la, la règle, mais quand tu montes vers le vers le haut, en général, tu inspires et quand tu descends, tu expires. Donc tu te calmes sur ta respiration et tu fais ça en en profitant justement pour approfondir cette expiration et cette inspiration. Déjà, tu fais ça après tes cours de yoga, après tes cours de après tes running, pardon. Ça te fait déjà un super plus. Tu vois, c'est hyper facile. Après. Moi je pense qu'il faut faire attention, je suis toujours de l'école, il y a toujours des gens qui me posent la question, les étirements après, avant, pas d'étirements, etc. Ça fait mal, ça détruit le corps, etc. Il euh, faut faire des étirements après le running, c'est évident, il faut en faire. Maintenant, c'est sûr que quand tu as fait 80 km, tu vas pas aller faire des grands écarts. On est bien d'accord, de toute façon ton corps ne le permettra pas. Puis le but, c'est pas de casser plus de fil musculaire que tu as déjà cassé, donc euh, on est d'accord mais il faut s'étirer après le yoga. Et après, il faudrait faire des petites séances un peu spécifiques d'assouplissement en dehors, mmh. en période de running. Tu as couru le matin. Bah, le soir, pourquoi pas, tranquille, sur ton tapis. Tu fais quelques exercices euh, en 5 cinq minutes, 5-10 cinq, minutes. Tu te relaxes un peu et tu essaies d'aller euh, étirer un peu les muscles. Il y a plein de postures. Hein. On parle souvent du lézard, je que si tu vois cette posture. Les runners, ils le font souvent. On pose des coudes sur le sol, on est en fente, on pose un genou à l'arrière et on vient juste mettre sa jambe à l'avant. Euh, faudrait que je. C'est pas facile de l'expliquer comme ça, mais c'est une posture que je vois souvent chez les runners. C'est une sorte de fente, genou posé. Euh, ça, ça marche pas mal. Il y a cette posture qu'on dit du pigeon où on met sa jambe en, en dessous là, son genou en dessous devant, mmh. et puis on, on étale sa jambe. Ça, les runners le font tout le temps aussi, sans savoir que c'est une posture de yoga. Ça, c'est des petites postures hyper faciles à faire après le running, tu vois. Tu fais en cinq minutes, c'est fait. Souvent, les gens ils me disent Ah, mais moi j'ai pas cinq minutes, souvent. Et j'en dis Par contre, tu as eu une heure pour aller courir. Donc, euh, on voit le, la différence d'intérêt. Mais voilà, j'en vois beaucoup moi qui font aucun étirement du tout, d'ailleurs, qui font pas du tout. Et je pense que ça, c'est vraiment pour le corps. Euh, euh, il faut étirer euh, les ischio un petit peu, il faut étirer les quadriceps, c'est hyper important. Et puis, il faut redonner de la mobilité, comme je te disais au départ dans les genoux, tu vois l'amplitude des genoux, par exemple, tu vois, c'est tu sais bien ce que c'est que les genoux, les... toutes ces parties-là, on réduit l'amplitude en courant, c'est toujours la, la même, le même angle. Mm. Il faut aller un peu plus loin, il faut les emmener plus loin. Quoi. Donc euh, ma routine, ouais, les salutations au soleil, c'est une bonne technique. Moi, dans mes IGTV, j'ai fait quelques petites routines que j'ai mis en ligne façon à, à, à le faire rapidement, je crois que ça dure 5 minutes voilà, tu vois, c'est euh, ce genre de choses euh, après on peut faire plein d'autres routines, j'ai plein d'idées en tête, hein. je, je peux donner plein de conseils là-dessus, il n'y a, a pas de problème mais oui, c'est simple c'est simple à faire, c'est ça qu'il faut se dire c'est que souvent les gens ils se mettent, ils se disent non, ça me met trop de
1: temps, c'est trop long, etc ouais, puis il faut ouais. le dire aussi c'est que tu as même des choses tu peux faire debout tu même pas besoin d'avoir ouais. ton tapis. Ah non, non,
0: bien sûr. Bah, moi, tu sais, je vais courir à la de chez moi à la cité universitaire. Il y, a... il y a de l'air partout. Tu peux le faire... Moi, je le fais sur la pelouse, il n'y a pas de problème. Il y a même un endroit où c'est des planches et du bois. Je le fais sur le bois. Hein. Je n'ai pas besoin de tapis pour faire ça. Mmh. Tant que tu ne pas sur la tête ou que tu ne fais pas des trucs, euh... ça peut être... Euh... Mmh. Le tapis, il est nécessaire quand tu fais certaines postures hein, parce qu'il faut un peu d'amorti. Moi, bah, bon, un tapis de yoga, il n'y a pas beaucoup d'amorti. Hein. Mais... Mmh. <rire> Mais c'est plutôt pour pas glisser le tapis de yoga, en fait. Le tapis de yoga il est aussi là pour pas se blesser, faire un écart ou avoir un pied qui part, etc. Euh, mais dans la pelouse, c'est génial, justement. Alors, au contraire, je dirais même la connexion avec le sol. Moi, souvent, quand je fais mes étirements, j'enlève mes baskets, euh, j'enlève mes chaussettes, mes pieds nus dans l'herbe. C'est un peu euh, un retour à la terre. Et puis, euh, puis vas-y, tu vois, je trouve ça juste génial. D'ailleurs, j'adore faire ça quand la pelouse est mouillée, là, le matin. C'est juste génial.
1: Après, mm. le... Ouais, moi j'ai besoin de faire ça parce que comme je cours en sandale, je cours tout, pendant toute la séance les pieds dans l'eau. <rire> ah oui, j'allais dire, toi, tu dois avoir les pieds mouillés en permanence. Mais justement, pour le coup, tu as cette connexion
0: ah, avec le sol. Hein. Euh, une, une, une autre façon, mais mais voilà donc je pense qu'il faut et alors je, je dirais on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps de, de faire des étirements avant même d'aller courir alors moi j'ai constaté un truc dernièrement c'est-à-dire que des fois quand je suis un peu à chaise que je pars courir je fais mon, mes 10 kilomètres je fais mon running je fais mon yoga alors je le fais un peu plus poussé que ce qu'on pourrait faire juste avec des salutations au soleil mais je, je fais une petite, un petit quart d'heure ou autre et je repars un peu en courant pour rentrer chez moi et en général je suis hyper efficace sur le running après donc, c'est assez impressionnant. Et je me dis que des fois, je devrais faire des… D'ailleurs, je le fais maintenant sur des trails et je vais le faire. C'est-à-dire, avant mon trail, je prends un peu d'avance et pendant 15 minutes, je fais des étirements avant de partir. Alors, pas pousser, hein, mais je fais une sorte de réveil musculaire de mon corps, en fait. Mm. Et c'est hyper efficace. C'est-à-dire, quand tu vas recouvrir au petit matin, ton corps, est tout raide, c'est l'enfer. Tu fais un peu de yoga, tu fais des, des quelques mouvements du corps, tu fais un réveil musculaire et ta foulée elle, elle va être plus déliée, tu as l'impression d'être
1: plus au-dessus du sol, quoi. Et ça te booste au niveau énergie, je trouve que c'est hyper efficace. Bon. Eh ben, écoute, sur ces bons conseils, je peux pas te laisser partir quand même sans te poser une question. <rire> non, mais est-ce que t'as une astuce pour arriver à faire le Hansen? Parce que vous êtes rigolos, les mecs, là, comme ça, qui fait, vous faites du yoga, enfin, les mecs ou les filles, hein, je, je, on va pas faire de sexisme dans cette histoire-là. Vous nous faites des équilibres dans partout, euh, dans, devant la cité universitaire à Paris, dans les bois, devant la Tour Eiffel, et partout on se retourne la tête, on se met comme ça, etc. Puis nous, on arrive, on se dit bah tiens, je voudrais bien faire la même chose, tu vois. Moi, je me suis même lancé un défi très couillon de me dire, je vais faire un stand au sommet d'une petite montagne quand je fais du trail. Sauf que moi, me, mes fesses, elles montent pas au-dessus. Que ça, il y a un truc. Ouais, il y a un truc.
0: Ah, il y a un truc. Ouais, alors, après qu'on se voit pour ça. Mais il y a un truc, oui. Alors, les fesses qui montent pas, qui montent pas. Bah ben ouais, parce qu'en fait, déjà, en handstand, ce qu'on fait, en général, quand on veut monter en handstand. Alors, déjà, on a l'appréhension de tomber de l'autre côté. Hein. Mm. Que, dire, hein. Quand on ne maîtrise pas, on se dit qu'on va tomber de l'autre côté. On va se faire un gros plat sur le dos. Ça va être la catastrophe. Ça va être horrible. Et effectivement, c'est ce qui peut arriver. Donc, il faut être conscient du truc. Mais souvent, déjà, on n'ose pas. Et quand on n'ose pas, on se lance pas, en fait, dans le handstand. Donc, on se retient, on retient le bassin, et quand on pose les mains sur le sol, ce qu'il faut, c'est que ce bassin, il arrive au-dessus des épaules. Il faut que ce bassin, il monte d'abord au-dessus des épaules. Même s'il y a un pied qui, qui reste derrière, il faut qu'il y ait une jambe, obligatoirement une jambe tendue qui donne un peu d'élan, et cette jambe, elle reste tendue, elle pointe vers le ciel. Et ce bassin, il vient se placer au-dessus des, des, des épaules. À partir du moment où le bassin est au-dessus des épaules, ça part, ça marche, et tu ne tombes pas forcément. Après, il faut savoir sortir au cas où. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens que je vois faire, en général, ils n'y arrivent pas, ils font des ressorts avec leurs pieds, ils donnent des coups de pied comme ça derrière, et puis ils ont la jambe pliée, puis, et, et, puis, voilà, puis je les vois pédaler dans les airs, hein, tu sais, un petit peu euh, comme ça, et donc ils ont le, le bassin qui fait des ressorts, mais qui n'arrive pas au-dessus des épaules. Donc ton, ton bassin, il reste derrière, bah, tu ne le feras jamais, hein, mm. parce que la masse lourde quand même, le bassin, hein, les fessiers le, le bassin. C'est une partie volumineuse du corps et donc si tu la mets pas sur tes épaules, ça marchera pas, tu iras pas dans la même Donc voilà. Et souvent dans les cours, d'ailleurs j'ai un cours spécial inversion tout à l'heure, euh, les gens c'est ça qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc je les mets, soit je, je les pars, soit je les mets contre un mur et on en discute. Et je leur montre justement que bassin. À partir du moment où ils ont compris que le bassin devait au dessus des épaules, là, ils le font une deuxième fois. Et là, pas c'est bizarre, le bassin il monte dessus des épaules. Et, et presque ils sont en équilibre. et la seconde, ils, descendent. ils se disent, waouh, j'ai jamais réussi à faire ça. Voilà, tout simplement. Donc, mmh. des fois, ça ne tient vraiment à pas grand-chose. Et après, c'est la confiance en soi qui va prendre le relais et qui va faire qu'à partir du moment où tu ne vas plus avoir peur de tomber de l'autre côté, où tu vas te dire je sais faire une roue, je sais faire une galipette, je sais sortir du truc,
1: bah, tu le fais n'importe
0: où, en fait. Parce qu Il qu'il n'y a pas vraiment de risque.
1: Eh bien, voilà. et eh ben écoute, hein, comme ça, on sait tout. Hein. On sait pourquoi on doit faire du yoga. On sait que. Euh, tout le monde peut en faire, que c'est pas réservé donc euh, à, des, à des danseuses en, tute, en, en legging moulant jaune fluo. <rire> ah, exactement. <rire> non, parce que ça m'a rassuré. Et puis, alors c'est vrai, Alors, euh, pendant que tu parlais, j'ai regardé les, les références du bouquin. Donc, euh, effectivement, alors j'avais pas du tout connaissance du bouquin dont tu me parlais euh, en français. Ouais. Parce que moi, j'avais le bouquin de l'Américain, euh, dont j'ai perdu le nom, mais qui, a, qui était sorti. Et le gars, je peux garantir qu'il est quand même assez, euh, il est plutôt baraqué. Hein, c'est pas, c'est pas un gringalet non plus. Euh, quand on te voit faire, euh, on se dit quand même qu'il faut de la, la sacrée force musculaire hein, pour euh, pour les équilibres, etc. Et que, euh, comme tu disais, ça travaille pas les mêmes muscles que la musculation, ça travaille pas les mêmes muscles, etc. Mais qui en fait, c'est des muscles qui sont quand même extrêmement importants. Oui, complètement. Et pour
0: le coup, ça a plutôt tendance à allonger, je pense, les muscles, mais à faire des gens qui sont très euh, très fermes. C'est-à-dire que les, les yogis, en général, hommes, sont quand même souvent assez musclés, assez secs. Il y en a qui sont très musclés. Euh, parce que ça demande de la force, mais en même temps, je, je veux pas trop faire le parallèle trop force non plus, parce que pour le coup, il y a plein de, de gars qui sont pas du tout musclés, et il y a plein de nanas qui font euh, tout petits bras qui te font des handstands de folie et des équilibres euh, géniaux. On les voit sur Instagram, hein, qui sont dans des postures hallucinantes d'équilibre. Ça les gêne pas du tout. Elles partent du sol sans élan, en handstand press direct comme ça. Pff, genre moi, j'arrive pas à le faire non plus. Hein, Celui-là, c'est mon challenge. Et pour le coup, euh, c'est pas une question de muscles. c'est ce que je redis à souvent des gens qui me disent, j'ai, là, dans les cours de, d'inversion, qui me disent, ah, mais moi, j'ai pas de muscles dans les bras, je suis pas fort. Alors, déjà, si en as des muscles dans les bras, comme <rire> tout le monde, peut-être <rire> moi. Et t'as des abdos aussi, mais qui me disent, j'ai pas d'abdos. Donc, si, si, tu as des abdos aussi, en fait. Et donc, à partir de là, on peut déjà classer ces idées-là pour que se dire, c'est juste des positionnements, c'est de l'équilibre avant tout, c'est de la technique, en fait. C'est pas de la force. Hein.
1: Ouais, mais tu sais l'histoire de j'ai pas d'abdos, je l'ai sorti moi à une époque et euh, je me rappelle dans un un gars qui était euh, joueur de très haut niveau euh, en rugby qui jouait à l'ASM en, en, en jeune et puis en équipe dans une équipe nationale dans notre pays et un jour je lui ai sorti ça comme ça, je dis ouais mais tu sais moi de toute façon euh, moi j'ai pas toi c'est facile, tu as des muscles partout et tout, moi j'ai pas d'abdos, il me dit voilà, il me dit si si, <rire> ils y sont tes abdos, de toute façon tu tiendrais pas debout. C'est juste qu'ils sont masqués par quelque chose. Les gens se Voilà, c'était mon anecdote. Alors, en ce moment, ils sont un petit peu masqués, euh, je dois le dire, mais c'est vrai que mon objectif, et c'est vrai, tu vois, et je le dis vraiment, tu vois, parce que euh, je disais euh, vraiment avec une euh, grande sympathie quand on dit que ça fait un peu cirque, un peu clown, tu vois, les, les positions, ouais. etc. Mais moi, tu vois, quand je vois faire tes équilibres là, au bord de la mer, sur les montagnes, euh, etc., j'ai juste envie de faire la même chose que toi, en fait, <rire> et puis quand je vois ton sourire euh, sur les euh, sur les trucs, je me dis, oh, punaise, ça doit être cool et tout. Et euh, et puis je me dis euh, que, enfin, faut, faut persévérer en fait. Hein. C'est ça le conseil qu'on donnerait.
0: Ouais. ouais, et je te dirais dans les inversions, c'est motivation, envie, euh, assiduité, ouais. Tu vois, persévérer, assiduité, c'est ce que mon prof me disait toujours, c'est le fait de répéter, de répéter, de répéter et de chercher le chemin avec ton corps, parce que ton corps, il va le trouver ce chemin. Tu as toujours marché sur tes deux pieds, les gamins, ils arrivent beaucoup plus facilement à faire les handstands, c'est bizarre, ils ont appris à marcher depuis moins, bien moins longtemps, nous, on marche depuis longtemps, et on marche sur nos deux pieds, on est en équilibre dans ce sens-là. Bah Quand tu les choses, ton cerveau, il faut le temps qu'il se réadapte à être sur les mains, et mais il va vite s'adapter, hein et il va vite trouver le chemin et il y a des gens qui trouvent très vite le chemin d'autres un peu plus longtemps voilà. c'est normal c'est comme dans tout quoi. tu vois
1: mmh. Eh ben, écoute c'était une belle conclusion ce que je te propose par contre c'est de dire où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut te suivre
0: alors, on peut me suivre sur Instagram, pour le coup, sur mon compte GregFitTrail. Euh, j'ai également une chaîne YouTube GregFitTrail, donc il y a pas mal de vidéos que j'avais fait pendant le confinement. Euh, j'en ai pas remis depuis un petit moment, là, mais il y a peut-être 70 heures de cours, alors à disposition, puisque c'est tous les cours que j'ai enregistrés pendant la période de confinement, parce que je trouvais que c'était super de, de faire ça. Je l'ai fait avec des amis, je l'ai fait en famille, je l'ai fait pour tout le monde, en fait. C'était pour donner, parce que j'avais envie de, de donner des choses. Euh, donc voilà, et, euh, et puis je donne aussi des cours euh, avec d'autres euh, plateformes, chez Olibi, etc., donc euh, on peut me retrouver à Paris euh, en s'inscrivant sur, le, sur les cours directement sur leur plateforme, euh, voilà, puis on peut aussi me contacter, parce que je peux aussi euh, donner des cours euh, individuels, je fais du coaching individuel aussi autour du yoga, en utilisant le yoga pour le coup, pour des euh, triathlètes, pour des runners, pour des ultra runners, pour euh, des gens qui font tout, tout type de sport, parce que, je dire, tout, tout m'intéresse, je m'en suis acheté assez éclectique à ce niveau-là. Et donc, il ne faut pas hésiter à me contacter directement par Instagram.
1: Eh ben écoute, euh, Instagram, Greg Fit Trail, hein, comme ça, c'est facile. Euh, ouais. Tiens, avant de te quitter, il y a cet objectif euh, Alpha Iron Man euh, fin août. Hein, je n'ai plus la date en, en tête. Oui, Tu avais parlé d'un trail euh, ensuite ah oui, alors j'ai oui, un, un, un trail avant aussi, hein. j'ai l'éco-trail de Paris,
0: là, le le 3 juillet, les 80 km, donc bon, voilà, ça, ça va être, euh, en plus il va faire chaud, d'habitude c'est au mois de mars, mais comme ça avait été reporté, c'est au mois de juillet, et j'aurai l'impérial trail, ouais, 64 kilomètres, je crois, euh, et un, quelques milliers dénivelés, c'est quand même assez, il euh, y a, y a du dénivelé, euh, à Fontainebleau, donc j'avais déjà fait en 2019 sur une autre version et que je refais avec mon équipe de runners. Là, on est tout un groupe de running. Donc, on s'est inscrit à cette épreuve qui est une super épreuve pour le coup. Dans, le, dans les rochers de Fontainebleau, c'est très technique. C'est une course qui est dure, mais qui est vraiment belle. Parce que quand on connaît Fontainebleau, là, toute le, la forêt, c'est assez, assez sympa. Et septembre, c'est plutôt le bon moment. C'est l'arrière-saison. plutôt sympa.
1: Eh bien, écoute, on suivra tes aventures. En tout cas, je te remercie pour cette vision de du yoga, du sport, du souffle, de la respiration, de la vie, j'ai envie de dire, parce que puis les gens l'ont entendu, t'as un grand sourire quand tu parles de tout ça, c'est communicatif, et donc euh, c'était euh, vraiment euh, super sympa de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets-là, et vraiment, moi je dis, il hein, faut vraiment creuser le truc, hein, ça fait plusieurs fois que j'en parle du yoga sur, euh, <rire> en running, euh, j'en avais déjà parlé, et, et je pense qu'on le refera encore d'autres fois avec d'autres personnes, etc., parce que je crois, je crois vraiment que c'est un moyen de progresser dans le sport, mais aussi ouais. dans son quotidien, dans son bien-être, dans sa santé, euh, qu'on sous-estime peut-être à cause de ces histoires d'image dont tu parlais au début, je euh, pense que vraiment... de se limite euh, de dire oui c'est moi je suis pas assez souple, oui il euh, y a que des filles etc, je vais pas oser y aller etc, ou alors c'est je vais m'endormir et tout, et qu'en fait c'est tout un univers à, à découvrir et tu l'as très bien expliqué et je te remercie beaucoup pour ça.
0: Ben merci Bertrand, merci pour cette, cette super interview, c'était super sympa cet échange et oui effectivement je suis assez euh... bon, un peu bavard en même temps mais <rire> c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur en fait hein, le, 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 le running et le yoga principalement, mais le sport et le yoga en principe. Et je trouve qu'il y a tellement de liens à faire. Et depuis que j'ai fait cette formation de yoga et depuis que je suis passé là-dedans, je vois encore plus clair, j'allais dire, sur le fait que il y a tellement de rapprochements et de raccords à faire et que les gens voient pas forcément. C'est vraiment il faut le, faut l'expliquer, faire de la pédagogie, il faut en discuter. Et je pense que ça peut apporter tellement de choses en fait aux gens. Et ça serait vraiment dommage de s'en priver, quoi
1: et ben voilà c'est une très belle conclusion et moi je le dis aussi d'ailleurs sur ma chaîne IGTV sur une de mes chaînes IGTV j'ai le yoga pour podcaster <rire> j'avais fait une petite séance un matin les gens ils me regardaient mais c'est que tous les matins je fais ma salutation au soleil et tous les matins je fais mes respirations tu sais pour ouvrir la cage thoracique avant mes enregistrements de podcast parce que j'enregistre un épisode tous les matins et donc pour justement refaire circuler l'air parce que on en a besoin pour la voix hein, faut pas oublier que nous sommes des instruments de musique aussi, que ce souffle-là sert aussi à jouer de la musique avec notre bouche et nos cordes vocales plutôt. Et, euh, et donc, on peut l'appliquer à plein, 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 plein de trucs. Et euh, c'est vraiment super cool aussi de, de discuter de tout ça parce que je crois que c'est en, en en parlant, en, en creusant un petit peu, on va finir par y arriver, tu vois. Moi, mes hamsters et compagnie, je vais finir par arriver, aller me faire mettre au yoga. Et euh, je me dis qu'un jour, on fera une convention des hamsters et on t'invitera pour que tu nous donnes un cours de, de oui, yoga et de course à pied volontiers veux viens quand tu veux faire un cours à Amsterdam. et <rire> eh bien écoute on prend le rendez-vous je sais pas quand mais maintenant que le rendez-vous est pris euh, tout ça on va tous le noter il hein, n'y a que quelques centaines de plusieurs centaines quand même hein, fais gaffe il hein, y a beaucoup de monde qui t'a entendu sur le coup le euh, oui, oui. dire comme <rire> même des milliers donc <rire> c'est plus... <rire> Donc voilà, voilà le rendez-vous est pris. Mais en tout cas, merci à toi beaucoup. Et puis nous, on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas avec qui, ce sera la surprise. Comme ça, je, je fais mes petites surprises, je vous dirai ça. Et puis euh, on se retrouvera pour parler de tous ces sujets-là. Encore, encore, encore sur le mouvement, parce que le yoga est une autre forme de mouvement. Merci beaucoup, Greg. Merci, Bertrand. Ciao, ciao. Salut. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple podcast et tous les lecteurs de podcast. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple podcast Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.